0: na mesa com os pastores. Já fica dica de ai, da
1: cultural Exorcismo de
2: Rose. Esse já usa a metodologia mais nova, mais recente é, da igreja católica. Mais atualizada. Mais, re, mais atualizada. Revista
1: atualizada. Revista atualizada. <risos> bom.
0: Vamos lá, antes da gente começar então, é, vale lembrar que você nas redes sociais aí pode colocar suas perguntas, as suas dúvidas, eu vou estar trazendo aqui para a galera também, já vi que tem algumas perguntas aqui, bem interessantes, já começaram a fazer, e, inclusive compartilha a nossa live aqui para todo mundo, para assistir, para ouvir, que vai ser bem bacana, bem legal, você vai. que está fazendo o almoço aí, pode também nos acompanhando, coloca aí na velocidade rápida, ainda não dá porque está ao vivo, mas depois de repente né. É. Gente, primeira pergunta já para a gente começar, que eu acho que é importante falar do sujeito, uhum. quem são? anjos e demônios, são criaturas são etéreos, são corpóreos como é que é isso, anjos e demônios
1: eu vou usar aqui um pouco da sistemática de Wayne Gruden para poder fazer algumas definições enfim, acerca disso e eu gostei bastante da uma forma como ele definiu os anjos nessa pergunta exatamente né? o que são anjos, ou quem são os anjos e ele diz o seguinte, podemos dar a anjos a seguinte definição anjos são seres espirituais criados, portanto não existe essa concepção de eternidade angelical, eles fazem parte da criação de Deus... Dotados de juízo moral, hum. portanto tem arbítrio, eles escolhem entre o bem e o mal E isso, enfim, se implica na queda de boa parte dos anjos que depois se transformaram em demônios E alta inteligência, mas desprovidos de materialismo de corpo físico Então, hum. essa definição do Wayne Gruden, eu acho que abarca e abraça bastante o que são os seres angelicais né? é, Dentro dessa definição do Gruden, é legal a gente já pontuar que é, anjos
2: são criaturas, criaturas hum. de Deus. Logo, quando a gente ouve falar de culto aos anjos, que é até uma prática que Paulo combate é. aos Colossenses, não me falha a memória... Então você percebe que no fundo é um culto à criatura e não são pequenos deuses também, né? Porque uhum. às vezes tem uma compreensão até de é, outros povos da antiguidade, até entendiam os de, os anjos como é, criaturas divinas, quase em pé de igualdade com os deuses e tal. Não, anjos são criaturas. Anjo, a palavra anjo, tanto né, no hebraico quanto no grego significa mensageiro, representante. É. Então, anjo, basicamente, né, a natureza dos anjos é o quê? Serem representantes de Deus é, na sua obra em relação aos seres humanos, é, em relação à criação. Uhum. Né? São seres criados que são emissários de Deus para cumprirem planos específicos de Deus na Terra. Mas alguém pode perguntar, tá, mas se eles são emissários de Deus para um propósito de Deus na criação eles foram criados antes de nós, né? Então, daí alguns vão dizer que eles foram criados para adorar a Deus, que né? Eles estão lá no céu adorando a Deus. Até a gente vê nas visões que os profetas têm, geralmente eles estão lá gritando, gritando. Ó, <risos> oh, o espírito pentega aqui. Né? Eles estão lá adorando. Né? Eles estão lá adorando, né, e gritando, oh, gritando. Cara, o que eu tô com um grito na cabeça?
0: Tem anjos voando neste lugar. lugar. Não tem.
2: Então, o que acontece? Eles estão lá adorando, né? É, santo, santo, santo e tal. Então, são seres criados para o propósito de glorificar a Deus. E como pai Dessa glorificação a Deus Está a ideia de que eles estão aqui na terra Como mensageiros que ah, anunciam né, a palavra do Senhor, uh-huh. direcionam os homens em alguma obra específica é. e tal. Então, são mensageiros, são representantes
1: de Deus. São servos do Senhor, como servos absolutamente do Senhor. todas uh-huh. as coisas. Né? Sobre... E são espíritos. Uh-huh. né? Então, é, acho pois que é, cobre... sobre a
0: forma dos anjos. Eu ia falar Essa coisa do anjo ter asas, vestido grandão branco, como é que essa coisa é, é bíblica, é uma ideia mais contemporaneizada? Como é que é isso?
1: É mistura, né? É. Ob- obviamente que isso abarca um pouco da questão artística, e até mesmo cinematográfica para ilustrar né, anjos e tem muita relação também com o período medieval, com essa tentativa de tentar ilustrar as coisas espirituais e as coisas invisíveis, enfim. Uhum. Entretanto, a gente não pode fazer uma afirmação categórica. Porque... Os serafins têm asas,
2: né, na visão é. de Isaías, por exemplo, uns tapam, né, tapam os olhos. Os querubins
1: têm asas, os querubins, né, porque então... na, na, na Arca, da Aliança, Arca da Aliança eles são com asas cobrindo... O propiciatório, enfim. Sim.
2: E a gente tem que entender também que boa parte da representação é de anjos e de como os anjos são, o que eles fazem... No período intertestamentário, calma, calma, você agora, dona de casa, parou até de mexer a polenta, porque ouviu essa palavra, tá? Mas o período intertestamentário é entre os testamentos, período interbíblico, que é de Malaquias a Mateus, que é um período aí de 400 a anos. Aquelas 470... folhas em branco que tem ali. Na... As folhas em branco da nossa Bíblia, né? Mas então, nesse período interbíblico... Que, por
0: curiosidade, se eu não me engano, não sei se na tua é assim, Bibo, mas tem quatro folhas brancas é. indicando os quatro séculos, né? Sério? Sim. Caramba!
2: Quem fez isso pensou isso é genial, mas a minha eu não sei se tem. Vamos eu ver. nunca vi na minha, nunca reparei em Bíblias isso também, Vamos é. ver se tem Mas enfim, mas cara. Aí, é, esse período interbíblico é um período onde a produção de só conteúdo só tem um século, Só tem 500 <risos> anos, não, só tem metade, aqui. <risos> só tem meio só século. Só tem meio né? século aqui, Sim, aqui tá? é aí foi acelerado 1.5 por isso. 50 aninhos, tá? Então o que acontece? Nesse período intertestamentário se produziu muito conteúdo sobre anjos, né? Então ali tem a ideia de anjos, anjos com asas, anjos com espada, hum. até porque nesse período interbíblico a cultura cultura bíblica, a cultura do povo de Deus, encontrou o zoroastrismo persa, ou seja, essa cultura persa influenciou bastante a cultura bíblica no que diz respeito a anjos e demônios, né? Uhum. para o querido web espectador entender, quando você termina de ler a Bíblia, ou melhor, quando você termina o Antigo Testamento, você até tem a figura de anjos ali. Uhum. Né? A gente tem, inclusive, anjos que visitam Abraão. Uhum. E aí já responde parte da tua pergunta. né? Anjos, eles são espirituais, mas podem assumir forma corpórea? Podem, né? Porque imagina, Abraão até acolhe esses anjos. né? Uhum. Tem o episódio de Ló também. Então, assim, é, tem, eles podem assumir forma corpórea, os anjos. Aí o que acontece? Mas a gente tem alguns episódios envolvendo anjos e até Satanás. Mas, cara, você virou a página para o Novo Testamento, tá pingando anjo. Uhum. Né? Anjo para lá, anjo para cá, é, demônios, espíritos imundos e por aí vai. Isso é uma influência fortíssima do zoroastrismo persa. Mas o que isso quer dizer, Bibo? Quer dizer que de alguma forma, os persas entenderam uma realidade espiritual que o povo de Deus ainda não tinha entendido, não tinha acessado, acessado. né? então de alguma forma Deus deixou que um povo e os persas entendessem uma realidade espiritual que o povo hebreu e o povo de Deus ainda não tinha entendido, por isso que a gente vê que a compreensão acerca desses seres espirituais vão ficando cada vez mais claras conforme vai se aproximando
1: do período do Novo Testamento. Eu acho que o que é muito importante aqui citar, né? é que sim, a Bíblia fala claramente, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, acerca da ação e da existência de anjos e demônios, inclusive no Novo Testamento a Bíblia vai nos ensinar e nos instruir a nos acautelarmos, em relação aos anjos, por conta, enfim, da da existência de demônios que podem se travestir de anjos do bem para gerar algum tipo de benefício para nós. Então a postura nossa enquanto cristãos é termos muita cautela e ficarmos aquilo que a Bíblia diz sobre os anjos e demônios e aquilo que a Bíblia diz sobre anjos e demônios não é tão exaustivo quanto alguns irmãos desejam que seja. Né, enfim, existem algumas pessoas que têm manuais de como lidar com os anjos, manuais de como lidar com os demônios, a hierarquia demoníaca de maneira estruturada. Enfim, tudo isso é extra bíblico. O cara foi no RH do céu, né, mano? O
2: cara foi no RH do céu <risos> e ele pegou lá toda a hierarquia angelical e tal. Isso Mas você realmente... sabe, Aliás, vamos
1: sabe falar como, sobre como, como essa questão aí dos demônios se sucedeu, né? Essa questão da hierarquia, enfim ela é proveniente, obviamente, não de matéria bíblica, mas ela é proveniente com entrevistas com demônios. Enfim, na... Na, 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 no processo ali de, de expulsão, expulsão dos demônios, assim por diante, é, enfim, se faz questionamentos ali e aquelas pessoas começaram a desenvolver então uma, uma didática proveniente do ensino de demônios, de Sim. como eles se organizam, como eles funcionam. E Muito toda difícil... a
0: expulsão foi inspirada.
2: É, não, e essa questão de entrevista com o demônio, né, bons tempos que a gente só se entrevistava interessava vampiro, né, abraço, Brett, Tom, né, então assim, lembra do filme, Entrevista com o Vampiro? Então o que acontece, cara, mas essa questão de entrevistar demônio já começa muito forte na década de 60 e tal, e aí realmente os caras, ah, eu sou o espírito tal da hierarquia celestial tal, realmente e muito material também é colhido em outras religiões né, Em outras religiões que trabalham bastante a questão dos espíritos, então, por exemplo, assim. Bem, a gente vai falar depois de batalha espiritual, então fique aqui até o final que a gente vai falar dessa questão aí de batalha espiritual e a gente vai entrar mais fundo nesse negócio.
0: Gente, só sobre sobre, eles são seres criados, eles podem assumir uma forma corpórea, porque a Bíblia nos prova isso, mas também são seres etéreos, de alguma forma. né? Mas vamos lá. Existem anjos do bem e anjos do mal? Como é que é isso? E, e aí os anjos caídos... e os anjos... Aí os anjos caídos são os demônios? Como é que é isso?
1: É, assim... O que a gente precisa compreender é que Deus não criou os demônios na forma maligna. Ele criou anjos para o seu serviço. Uhum. E uma parte desses anjos, junto com aquele que é conhecido na Bíblia como Satanás, se rebelou contra Deus e foi, então, expulso da presença do Senhor para serviço de Deus, e agora, então, eles servem a Deus, mas servem de maneira maligna para causar confusão e assim por diante. E isso é muito importante nós salientarmos por conta do fato de que essa origem da malignidade demoníaca, não está no decreto de Deus, não está no decreto não, não está na vontade de Deus, no sentido de estabelecê-los como maus, ou como pessoas, enfim. Que Deus ou... não
2: cria o mal, né? Exatamente. Então, se ele cria Satanás como Satanás, é, isso, pô, então ele, ele torna me o autor. Voltamos dois na mesa. Volte dois na mesa. Então, isso torna ele o autor do mal, de certa forma, né? Uhum. Então, tudo porque, até, porque a declaração bíblica de Gênesis é, tudo que Deus criou, é bom, uhum. né? Agora, é claro, quem defende que Deus criou Satanás como Satanás, afinal, tem teólogos que fazem sim. isso, eles vão dizer que tudo que Deus criou é bom, mas, mas como é que Satanás é... Não, Satanás é bom para os propósitos de Deus, uhum. né? Mas eu acho que nós não acreditamos vamos nisso aqui. É, a gente crê naquela... Isso que é bem fundamentado aí, fundamentado na tradição, que não, que Deus criou os anjos, e esses anjos, né, que tem aí anjos, arcanjos, há uhum. ah, sim uma... uma é, isso, uma, isso, vamos, vamos né? falar sobre Anjos, isso arcanjos, e um grupo dessa galera aí liderado por é, um Satanás um adversário uhum. ele de alguma forma querendo ser como Deus a gente não sabe se esse é o pecado de Satanás ah. né mas ele querendo ser como Deus ele então cai junto com isso um, exemplo, acontece num
1: período ali da criação né em algum momento ali da criação é, Satanás e os seus demônios, enfim, caem, e isso fica evidente pelo fato de Gênesis capítulo 3, já Satanás aparecer de maneira materializada em uma uhum. serpente, enfim, tentando Eva ao pecado.
0: Uhum. É, tem a, a tese de que esse anjo que caiu é o chamado Lúcifer, uhum. né? E aí? que é O anjo de luz e tal, esse nome ele é bíblico?
1: Então, é, Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28, tem paralelos históricos que não tem como ser... retirados, enfim, do do nosso entendimento, a gente precisa compreender que sim, eles têm paralelos históricos, entretanto, como em outros momentos na Bíblia, talvez, talvez aqui eu pontuo, também esteja descrevendo a queda de Satanás e seus demônios como usando histórias reais que estavam acontecendo naquele contexto, ou que aconteceriam, enfim, mas também apontando para aquilo que aconteceu com os seres angélicos, com os seres... É, que haviam na presença de Deus assim por diante. É,
2: aqui, aqui, aqui eu discordo. <risos> aqui, é, aqui a gente vai um pouco diferente, porque realmente, como o pastor Lipão, né, é, talvez, né? E, e para mim, isso talvez é bem grande, assim. Uhum. Tipo, porque quando a gente lê Isaías 14 e Ezequiel 28, o texto ali é como o pastor Lipão falou: é, é histórico, está falando para os reis, rei de Tiro, rei da Babilônia. Né, então, e o texto deixa bem claro que está falando de um homem. Só que por que então fala que ele era um querubim, que queria ser como Deus e tal? Então, alguns comentários vão dizer que aqui é o uso da da linguagem hiperbólica e irônica. né? Quando o profeta, tanto Isaías quanto Ezequiel, utilizam essa figura celestial para se referir aos reis, é como esses reis se achavam. E era muito comum reis da antiguidade se acharem deuses. né? Era muito comum eles se acharem superiores e filhos dos deuses ou até mesmo deuses. Então, quando ele fala dessa queda, desses seres celestiais, ele está falando né, de uma figura hiperbólica. né? Mas o texto todo aponta muito para um homem, e que é uma sentença, é um personagem histórico. Então, fica muito difícil, dentro da hermenêutica, você dizer quando é sobre Satanás e quando é sobre o rei. Ah, mas aqui é sobre o rei, e talvez tenha uma segunda intenção no texto para se referir à queda de Satanás. Bem, aí é um talvez né, muito grande. né, Porque a gente não tem no Novo Testamento algo que reforce
0: isso. evidencia isso. isso. E, por
2: exemplo, onde Satanás é chamado de Lúcer, não tem... Né? Uhum. Essa, essa ideia do texto, porque isso vem da, né, da Vulgata e tal Que uma palavra hebraica é traduzida como Lúcifer Mas essa palavra Lúcifer, ela está se referindo ao rei né? Ele é a estrela da manhã E a palavra hebraica era um era né, algo que é luminoso Poderia ser até uma referência a Vênus uhum. Que a Vênus, inclusive, a gente consegue É né? um planeta que a gente vê a olho nu Então é a coisa mais brilhante é, no céu Depois da lua e do sol é Vênus, Vênus. basicamente então, a é, é estrela da manhã está muito ligada a isso. Então, Lúcifer é, foi atribuído a Satanás, sabe quando? Na história da igreja, só no quarto século, cara. Antes do quarto século, era comum pessoas até se chamarem Lúcifer. <risos> Inclusive, na história da igreja, existia a ordem dos luciferianos. Mas o que acontece? Orígenes, Origens é um cara que via muita alegoria na Bíblia. É quase um pai da alegoria. E, cara, Orígenes queria achar na Bíblia a queda de Satanás. Uma descrição precisa. Uma descrição. Eu preciso achar na Bíblia. E ele, obviamente, não achou assim escrito né, bem claramente. Onde que ele vai achar? Nessa passagem de Isaías 14 e Ezequiel 28. Mas para colocar ali a queda de Satanás, ele precisa ler os textos de maneira alegórica. É um esforço muito grande. Um esforço muito grande. Então foi a partir do século, né, a partir de origens, a partir do século IV, é que se começa a entender. E aí, gente, só para vocês entenderem, que isso começa a ficar muito forte na igreja. Não, Lúcifer é Satanás. E a queda de Lúcifer está lá em Ezequiel 28 e Isaías 14 isso começa a ser largamente utilizado na igreja. Agostinho, Tomás de Aquino. O teólogo que mais escreveu sobre anjo foi o teólogo católico Tomás de Aquino. Um dos que mais escreveu sobre isso. Então assim, e eles defendiam, né? Eles de alguma forma preservaram essa postura dos, uh, de origens. Já os reformadores não. Já os reformadores não, não apoiaram. Inclusive eu quero ler um texto aqui de Calvino. Que é muito legal porque Calvino fala bem sobre isso. Então me permitam aqui. Olha Sim. só, murmuram alguns porque a, porque a escritura não expõe sistematicamente e distintamente em muitas passagens essa queda e sua causa, modo, tempo e natureza. Ou seja, por que, que o Calvírio está querendo responder? Por que, que a Bíblia ela não responde não é né, de forma tão né? clara? É como o Lipão falou no começo, né? a Bíblia não tem textos claríssimos sobre os anjos. Né? Na verdade, os anjos estão ali.
1: Uhum. É, isso é muito louco na Bíblia. É, assim. é, é porque eles aparecem, fazem o que tem para fazer e vão embora. E, vão embora. e ninguém é. explica por que apareceram, como apareceram, para onde vão.
2: Justamente. E aí o Calvino quer, ele quer nos, é, ele está respondendo essa pergunta. Mas uma vez que essas coisas nada têm a ver conosco, lhe pareceu melhor ou não dizer absolutamente nada ou que fossem apenas tocadas de leve, pois não foi digno do Espírito Santo alimentar-nos a curiosidade com histórias fúteis destituídas de proveito, o que Calvino está dizendo, cara, ficar estudando sobre anjo, talvez não seja uma coisa muito útil, tá, ou seja, no sentido de caçadores de anjo, pessoas que ficam desviando de anjo no púlpito e tal, isso não é uma coisa muito boa, tá, então destituídas perigosa, de proveito, né? e perigosa, justamente, é, e vemos ter sido este o propósito do Senhor, nada ensinar em seus sagrados oráculos que não aprendêssemos para a nossa edificação, então, Calvino diz isso nas institutas para dizer o assim, seguinte, galera, ficar especulando sobre anjo pode ser perda de tempo. Né? Uhum. Aí você está falando, tá, vocês estão fazendo isso na mesa, para quê então, seus cabeçudos? <risos> né? Justamente para tentar direcionar a igreja num caminho mais bíblico acerca desses seres espirituais.
1: Ah, é. Até porque, é aquela coisa que a gente estava falando, né? a Bíblia fala sobre anjos e demônios, entretanto ela não é exaustiva nesse ensino. Portanto, é a gente mesmo. precisa falar sobre isso mas falar dentro dos termos bíblicos e não irmos para especulações e até mesmo sincretismos religiosos que ampliem o assunto que a Bíblia não quis ampliar.
0: Dentro desse desse, desse assunto, até inclusive teve umas perguntas aqui e é pergunta da nossa pauta também. Existe uma hierarquia dos seres angelicais, serafins, querubins, como é que é isso? A Bíblia deixa clara essa hierarquia.
2: Cara, tinha uma irmã... Desculpa te te cortar ali, mas é que eu eu orava... Tinha uma irmã... E ela orava, Senhor, manda os teus, é, teus querubins, Serabins. serafins e emanaíns. E um dia eu fui perguntar, né? Porque eu fui procurar sobre emanaíns na Bíblia. E na época não tinha Google, gente. Era uma busca realmente, né, Naqueles manuais. <risos> e, a Barça. A Bar, Barça Gospel, que era aqueles é, de, de referências bíblicas, né? Que você tinha que procurar várias passagens correlatas e tal. Mano, não tinha emanaíns e tal. Aí eu fui perguntar para ela. Ela não, também ela ouviu de alguém. Mas isso é essa cultura que Sim. se cria ao redor dos anjos né é. de não existe porque é igual assim ah, o, é, o arcanjo Miguel beleza isso está claro na Bíblia né tá uhum. mas e o Rafael e o Gabriel isso já são coisas que a Igreja vai é. criando ao redor né de, de, desses textos e tal a,
1: a Bíblia ela dá a entender algum tipo de hierarquia mas isso não é muito bem explicado é, por exemplo a Bíblia fala como o Bibo aqui citou acerca dos querubins e até aqui no, no, na sistemática do Ben Gruden, ele fala, ó, os querubins os querubins receberam a tarefa de guardar a entrada no Jardim do Éden, Gênesis 3, 24, e diz frequentemente que o próprio Deus está entronizado acima dos querubins, ou viaja com os querubins por carro, e aí ele cita os textos bíblicos disso. Né? No Antigo Testamento havia duas imagens de ouros de querubins com suas asas estendidas por sobre a arca, e é ali prometia vir habitar no meio do seu povo a Arca da Aliança. Fala também acerca dos serafins, e fala também acerca dos seres viventes. E aí, acerca da hierarquia e ordem entre os anjos, as escrituras indicam que existe hierarquia e ordem entre os anjos. Um deles, Miguel, é Tido Arcanjo, em Judas 9, título que indica soberania ou autoridade sobre outros anjos. É chamado arcanjo, um dos primeiros né? príncipes. É. Então. Existe algum tipo de menção a uma estruturação, uma organização de anjos, mas obviamente não existe um mapeamento preciso disso, né? Uhum. No sentido de, ah, aqui está o organograma do céu. <risos> o, RH, o RH, o RH do o, céu. O anjo né? da música. É. Então... Até porque entra naquilo que a gente falou anteriormente, né? a Bíblia ela não, não se dá ao trabalho de nos fazer entender exaustivamente isso, só apenas nos dá o trabalho de nos acautelarmos em relação a isso e compreendermos a ação deles. Por, por exemplo, o Hebreus fala sobre exercemos a hospitalidade porque poderemos receber anjos na nossa casa. Então fala sobre a ação dele no meio do povo de Deus para edificar e cuidar do povo de Deus, enfim. Uhum. Mas ela não faz um trabalho exaustivo, por exemplo, nesse trato da hierarquia, apesar de dar a entender uma organização
2: celestial. Até porque a palavra arcanjo denota isso, né? Arcanjo. Então é como se fosse o anjo cabeça, é. né? o anjo superior. Mas é só Miguel que a Bíblia coloca. Talvez aí, mas e Gabriel, né? Aí a, a tradição, a tradição ela vai colocando outros, Miguel. É, Rafael, e cara, tem sete arcanjos que ao longo Geis, da história Ariel, foram, incluídos. foram incluídos e tal, Uma mas isso de tudo, real, gente, não, é especulação. Aliás, se um dia você for olhar os textos pseudepígrafos, Larissa, eu não tô inventando esses nomes, Larissa. <risos> <risos> é, é, esse, os pseudepígrafos são textos que não entram, que não são nem. É, é, não Apocalipse. estão na nossa Bíblia, nem hum. na Bíblia católica. São pseudepígrafos, mas são textos que denotam muita cultura hum. do povo de Deus nesse período interbíblico. Cara, Enoque, Enoque que é um tratado sobre anjos, então lá se inventam muitos nomes e tal, se inventam essas hierarquias, mas a Bíblia também fala, já que a gente está tocando na questão dos dos demônios, né, dos peludos e tal, (risos) em Efésios fala de principados, potestades e tal, mas ali talvez não indique uma hierarquia, mas são palavras sinônimos. sinônimos e tal, mas pode haver uma organização que a gente não sabe, Sim. né? Mas a Bíblia usa alguns termos como anjo eleito, né? Os anjos eleitos, mas eleito como? Será que anjos foram eleitos para salvação e não são aqueles que não caíram? <risos> Ou anjos que foram eleitos para uma tarefa que talvez seja a interpretação Sim. mais comum, né? Anjos foram eleitos para uma tarefa específica e determinada e tal.
0: Oh, é, sobre sobre é, a função dos anjos. vamos começar com uma pergunta boba até que eu acho que que é importante existe anjo da guarda que tanto foi falado para as crianças e como é que é isso Ah, o teu anjo da guarda, as crianças têm um anjo da guarda e aí?
1: Não, não existe enfim, isso entra nessa questão aí da mitologia e das hipóteses e possibilidades assim por diante, o que a Bíblia deixa muito evidente e claro é que existe sim muitos anjos e que os anjos estão em toda parte, anjos e demônios estão em toda parte, enfim então eles cumprindo essa tarefa, por vezes eles vão cumprir certas demandas e tarefas, seja lá de proteção, seja lá o que for, enfim, para uma pessoa específica, entretanto não é um cãozinho da guarda que vai para todo lugar que eu vou, coisa do tipo, né? são anjos que obedecem as ordens de Deus para o seu
2: povo. É, o pastor Lipão já respondeu, é, uhum. essa é a resposta acho que mais coerente, mas é legal, vamos dar uma complicada no negócio aqui, ah, tem uma passagem em Atos capítulo 12, a, a igreja está orando né, para que Deus liberte Pedro, mano aí Deus liberta Pedro, aí o que acontece, Pedro aparece lá na casa onde os irmãos estão orando Ô, oh, gente, alguém abre o portão aí. Aí alguém vai lá, acho que é uma moça que vai e olha. Yeah. E, gente, eu acho que é o anjo de Pedro.
1: Na tipo, maior naturalidade. Na maior
2: naturalidade. Então, a gente percebe que essa ideia de ter um anjo da guarda está presente na cultura judaica. E isso aparece, inclusive, no Novo Testamento. Uhum. Ou seja, ela achava que era o anjo de Pedro. Né? Então, assim, algumas passagens, e também no período intertestamentário, que eu já expliquei aqui para vocês, dá a entender que realmente existem anjos que protegem indivíduos e tal, né, ou seja, então Pedro tinha um anjo que o acompanhava mas gente, aqui a gente precisa é, falar um negócio, não é porque tá na Bíblia que agora a gente vai acreditar dessa maneira, calma, calma. meu Deus, isso meu Deus. explica,
0: foca nele para não dar ruim, vai
2: <risos> eu vou tentar explicar, gente, a, o Novo Testamento e principalmente quando a gente está lendo aqui sobre Jesus, os evangelhos e a igreja primitiva, eles operam dentro de uma cultura local, dentro de uma cultura que estava bem estabelecida naquele tempo. Então quando, por exemplo, aqui menciona que ela achou que fosse o anjo de Pedro, não está dizendo que realmente cada ser humano, não é isso que a Bíblia quer ensinar, é É uma narrativa, está apenas aqui dizendo que eles acreditavam dessa maneira. E é claro, a Bíblia aqui não está fazendo um juízo de valor se essa culto, se essa crença é certa ou errada. Assim como Paulo fala da esperança daqueles que se batizam pelos mortos, quando ele vai falar sobre a ressurreição em 1 Coríntios capítulo 15. Paulo menciona essa prática dos coríntios e cara, e não diz se é certo ou errado, uhum. então Bíblia, então o que, que a gente faz? Bem, a gente tem que olhar para o todo da escritura para se crer e para se fazer uma doutrina, se a Bíblia não fala de maneira didática que existem anjos, eu acho que é meio perigoso, até porque aí a gente vai achar que é o seguinte, tá, então quer dizer que cristão não sofre tragédia, Uhum. Uhum. né e a gente sabe que cristão a gente sabe que cristão sofre tragédia não. e aí a gente vai dizer pô o anjo da guarda tava onde velho pô <risos> tava na Netflix tava no, da refeição. Tava no momento no, no horário do intervalo <risos> entendeu então assim aí levantam perguntas começa pô então
1: pô né alguns vão dizer o seguinte e, e aqui até a porque gente... se tem ou não tem nesse sentido não muda nada em relação ao cuidado de Deus para com o seu povo e esse cuidado por muitas vezes, enfim, através de anjos. E pode acontecer, agora o critério
2: que usa para uns não ter essa proteção e outros terem, enfim, eu não sei. Hum. Uns vão dizer, não, é o pecado. Quem está em pecado, o anjo da guarda, não tem. Se a placa de trânsito fala, só pode andar a 100 por hora e o cara está andando a 150 na BR, o anjo só anda a 100. Né? <risos>
0: o anjo é obediente anjo... À ordem, ao, ao código de trânsito brasileiro. A lei, a lei é a é
2: moral. Então se você está andando a 150, o anjo está lá atrás, porque ele só anda sem por hora. Então, assim, gente, são perguntas que nós não temos resposta.
1: É, né? Mas agora, inclusive, por exemplo, você tocou no assunto que toca uma parte que é interessante, né sobre... como os anjos trabalham e agem e assim por diante. Uma das coisas que são muito importantes nós entendermos é que eles não são onipresentes, ou seja, eles não estão presentes em todos os lugares ao mesmo tempo. Eles podem, sim, enfim, de maneira, obviamente, muito mais veloz, se locomover no espaço e no tempo, entretanto, eles não estão em todos os lugares ao mesmo tempo. Perfeito, eles não são
2: onipresentes. Por isso que essa ideia é muito comum os crentes acharem que assim, é, é anjo e demônio, né tem um anjinho aqui sussurrando <risos> e, o, e o diabinho, então as pessoas elas ficam muito nessa ideia, cara, não, tipo tem, uma vez eu estava dirigindo, tinha um irmão do lado e nós estávamos descendo um morro, cara, e nisso uma senhora, e pelo estereótipo dela, ju, né, julgávamos que ela seria crente e tal, pela vestimenta que ela estava, e ela tropeçou na calçada, gente, ela se empacotou, mano, eu encostei o carro, E eu, só que eu estava, o meu amigo estava mais próximo, né? Porque eu era o motorista. Cara, o meu amigo, sabe qual foi a primeira pergunta que o meu amigo fez? Ou a primeira fala do meu amigo? Não foi se ela se machucou. Irmã... Isso é demônio, hein? Demônio fez a senhora tropeçar. Caraca, mano! Tipo, é como se cada pessoa tivesse um personal devil, tá ligado? Um demônio um personal diabo, sei lá. Calma, não! Pô, pergunta se ela se machucou primeiro, criatura. Mas, então, é, isso é... A história é engraçada. Para de rir produção, né? Ah, ah, isso é engraçado. O joio surri alto, né, cara? É Dá pra aqui, mano. Então, assim... Ah, isso é engraçado, mas isso mostra uma cultura que as pessoas Hoje têm. Eu né, sou o nosso
0: personal dela. Não, não.
2: Aí, isso, a, a galera acredita mesmo que é. tem anjos. Mas aí que tá, mas Bibo, tem uma passagem na Bíblia que fala isso. Tu hum. não é muito crente, não, seu teologozinho. Né? Que tem uma passagem que os demônios estão ao derredor, né? Eu ia falar isso. Então, tem essa passagem e da aí? Bíblia aí. E aí? Mas será que é de nós é, é a todo momento que. Entendeu? Será que a todo momento eles Ele estão ao é nosso derredor?
0: Entendeu? Cara, não sei. Aí, e aí tem que ir a gente que e vem, a senhora, né? eu posso fazer uma oração para os anjos protetores? É, mas acho
1: que aqui que o Bibo falou entra num assunto que é importante, que é qual? A ideia equivocada que surge, enfim, desse movimento de batalha espiritual e tudo mais, de que todo tipo de mal é causado e originado por demônios, isso Sim. não é verdade porque isso é Boa. uma fuga moral de responsabilidade humana uhum. não, nem toda malignidade ou mal é originada em demônios pelo uhum. contrário, enfim aquele que se dá ao vício por exemplo, do álcool ou da imoralidade enfim, ele não está atormentado necessariamente por um demônio, eu diria até inclusive que dificilmente está atormentado por um demônio que gera isso nele, ele faz por sem verdade vergonhice, falha de caráter <risos> e precisa de arrependimento. Boa.
0: Eu vou fazer alguma pergunta aqui do, do, do público, que é a pergunta do... Enquanto você procura... Paulo Filho. Paulo, Paulo Filho. filho. Hum. Anjos protetores, anjos ministradores, anjos guerreiros, etc. De fato, existe essas características dos anjos? Podemos orar, por exemplo, clamando para os anjos protetores? Nossa, mas... Cara.
1: <risos> não, não. De forma alguma. Nós devemos orar a Jesus. E ele é aquele que, enfim... É, nos advoga que cuida de nós, é através do nome de Jesus, comunhão com Deus uhum. através, enfim, do Espírito Santo dos gemidos inexprimíveis do Espírito Santo é que nós recebemos proteção que pode sim ser através de anjos mas nós não devemos orar a anjos é, a, eu, gente, eu
2: estava rindo aqui peço desculpa por estar tá rindo, porque no fundo é uma coisa muito séria, mas eu lembrei de um pregador ah, muito conhecido, inclusive, não, não quero citar nomes aqui, não quero ser infeliz em citar o nome dele, Sim. né? Não quero ser infeliciano, mas assim. <risos> é...
0: <risos> Mano, é que tem uma hora que ele vai começar por. Sabe a pregar. que eu sou feliciano, né, Bibi? É, sei, ele legal, é uma... legal. Não, mas assim, gente, é que.
2: Che- Ué, então, Mas é que é, é engraçado, porque vai bem é, do que o pastor está falando. Antes de começar a pregar, ele começa a pedir né, que anjos se acampem aqui, num raio de 5 quilômetros e tal. Uhum. Cara, nós não temos autoridade para dar ordem a anjos. Isso é um uhum. outro ponto também, né? Ah, nós não devemos orar a anjos e nós não temos autoridade para dar anjos. Agora, Bibo, mas eu já vi vídeo dele, ele não pede para o anjo, ele pede para que o Senhor mande os seus anjos. Ok, pedir para que o Senhor mande os seus anjos... Pode ser, pode ser ser uma oração válida, agora a gente não vê isso acontecendo nas escrituras de certa forma, né, então é que os anjos aparecem e vão, eles vão e vêm, né, eu tenho uma história com um anjo para contar Olha só aí, uma ó.
0: coisa, só uma coisa é, tem muita pergunta aqui, é, galera sobre é, demônios, já chegaremos lá, tá, já chegaremos nos demônios por enquanto a gente está falando sobre é, de os... forma genérica sobre é, anjos, de demônios gen... e tal. não sobre os anjos caídos completamente isso. ainda, não, a, a é... gente tá falando do a minha história é uma história
2: engraçada porque já o, chegaremos o, pastor o, de... o pastor citou o texto de pastor citou o texto de hebreus que fala que pessoas que podem acolher anjos, né? Uhum. Cara, tem várias histórias de pessoas que receberam orientação de pessoas que depois sumiram e nunca mais teve notícia. Sim. Eu creio nisso, gente, de verdade eu creio, porque eu tinha terminado meu namoro com a Alexandra e aí a gente ficou um tempo separado, depois a gente tava para reatar, né? A gente começou de novo a flertar e tal e a gente tava para reatar o namoro e aí eu queria muito ir na formatura dela. Mas, cara, eu na época eu tinha bis. Eu tenho até hoje a minha Honda Bis. Estou vendendo bis 2008. Cara, <risos> né? E, cara, eu t- tive que pegar a BR para chegar mais rápido Eita, na Univille. bis na
1: BR. É um bis na BR,
2: cara, para chegar mais rápido na Univille. E, cara, eu não sabia qual era a entrada para a Univille. E eu tava mó perdido no trânsito. Eu falei, eu vou arriscar essa entrada aqui, que eu achava que seria a entrada para eu chegar na Univille. Mano, quando eu chego, tem um cara num chevette branco... <risos>
0: Vestido
2: de branco não, não, é um cara que estava <risos> num chevette branco Iluminado Mano, Parado, parado bem no acostamento Bem na saída da BR Por eu... incrível que pareça, o chevette estava com asa rapaz. Ele estava ali Ele... Eu peguei, encostei a moto naquele sujeito e falei assim Cara, eu preciso rapidamente chegar na Univille Eu estou no lugar certo Ele falou assim Cara, eu estou indo para lá agora, me segue Mano e esse cara foi até a Univille. Aí quando eu tava chegando próximo da Univille, eu percebi que eu tava perto. Aí o cara deu a seta, né? Porque o cara viu que eu era tanso, né, mesmo? Aí ele deu a seta para dizer que a Univille ficava aqui à direita. E esse cara foi embora. Então, para mim... Eu
1: também tenho uma história bacana. Aí, bacana pra mim, que... esse cara é o anjo do Chevette branco, mano. <risos> pra mim, também tem uma história bacana é o, que eu não, também... Esse, não,
0: pera, esse é o cupido,
1: cara. Esse é o é é um cupido,
0: cupido <risos> mano.
1: Olha aí, é o um cupido. <risos> também tem uma história que eu também suponho a possibilidade de ser aí angelical. Enfim, no começo da onda, muitos anos atrás, a gente foi fazer um retiro na cidade de Mafra, aqui enfim na Serra Catarinense, perto de Joinville. E eu, enfim... nós Para chegar no Moriá precisa de estru... anjo mesmo, cara. É, tínhamos uma estrutura muito pequena. E eu lembro que a gente pegou emprestado uma Kombi para poder levar equipamento de som e tal. Enfim, levamos, fomos, Essa fizemos foi um retiro. E foi, enfim, muito especial o retiro. Acabando o retiro... Nós entramos na Kombi, carregamos ela, eu dirigindo, a Lari e o Cris, aliás, estava junto. E de repente, enfim, começamos a andar e a Kombi, sei lá que aconteceu, enfim. É Kombi, né? Ela mano? diminuiu a velocidade sensivelmente, ela andava somente a 5 é, km por hora. Imagine, <risos> enfim, é cerca de 100 km, né? A 5 km por hora de é, mafra. Diminui... <risos> Exatamente. E a gente não entendia, não entendia, mas beleza, andando a 5 km por hora no acostamento, né? Muito e aí, bom. enfim, trocamos o óleo, ver se era questão do óleo, enfim, e não era nada, e não se resolvia, a gente parou num numa, um, um guichê de polícia federal, e aí ali na polícia a gente pediu, então, um telefone é, de um mecânico que pudesse vir socorrer a gente. Isso era 4 horas da madrugada, 3 horas da madrugada, coisa do tipo, enfim, para andar... 20 quilômetros, demoramos quase uma hora, enfim. E aí então, a gente telefonou para um cara e ele veio. E quando ele veio, ele estacionou.
2: Não era um pessoa, chevette branco,
1: né? Não era um chevette branco, eu não lembro que carro que era. Ele estacionou. Cara, se
0: for o um chevette branco, eu tô no que, que
1: estacionou, é. ele desceu do carro e falou: olha, eu tava no culto, numa vigília. E quando eu recebi o telefonema, eu coloquei todo mundo para orar por vocês e tal, e babapá, e etc, e tal. E aí ele pegou, ah, abre aqui o motor. Aí pegou, abriu o motor e falou, me olhou assim, não mexeu em nada. Ele olhou assim e falou, olha, eu não sei, me segue, enfim, a gente vai até a minha casa, vocês deixam a Kombi lá, dormem, enfim, na, na cidade ali onde vocês estão, e amanhã a gente resolve o assunto. Fechou. E aí, então, entrou no carro dele para a gente seguir ele. Quando a gente bateu o motor, voltou a funcionar a Kombi. (risos) E aí, enfim, ele foi guiando a gente, de repente, deu tchau, foi embora e a gente foi embora. Foi embora, olha aí. Tem duas interpretações Mas possíveis. esse é mais espiritual do que o teu. Ah, claro, né? na vigia, claro, meu Porque na você tava na vigília. Claro, recu- eu, mas
2: eu estava aí para reconquistar. Eles fizeram um, um anjo de oração. Deus. anjo de oração. E eu... É, o dele tinha uma legião ali de oração. É. Né? Eu, mas eu estava indo para reconquistar o amor da minha vida, cara. Olha ah, aí. Então, não. é
0: angelical. Então, olha para a câmera agora. É, véspera de dia dos namorados e diga... Alexandre.
2: Xanda, eu te amo. E o chevette, o anjo do chevette branco nos ajudou a chegar até aqui.
0: Tu vai tatuar tá, esse chevette em ti. Cara, não, Gente, tem algumas perguntas aqui. Elas são relacionadas a a, a essa coisa do mundo espiritual e assim por diante. Mas eu quero fazer uma aqui que eu eu achei interessante. São anjos que levam... Nossas orações. Ah, não, não, não é essa pergunta que eu ia fazer, não.
1: Mas se é
2: essa, não.
0: Tá, é, é essa que eu não ia fazer. Tem, tem, uma,
2: tem uma situação na Bíblia interessante envolvendo anjo e oração, uhum. que em Daniel, se não me falha a memória, cara, a, 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 tem uma batalha para que a oração de Daniel chegue, ah, né? Essa, aqui, ó. essa parte é interessante da Bíblia, é. que inclusive é essa passagem que o pessoal usa para dizer que tem demônios territoriais e tal.
0: Os ministros de louvor que chamam anjos no culto. Ministra as pessoas agora, os anjos e tal, e aí?
2: Estão errados.
0: Uhum. Pelo, não. É isso aí, não, cara, é que, aí, Gente, é,
2: é que a gente acabou de falar: ninguém dá ordem para anjo, cara. Tá. Entendeu? Assim, é que essas pessoas que querem criar um ambiente de adoração, da espiritualidade, que, né, ou de autoridade, né, mandando o anjo acampar e fica 5 km daqui e tal, é porque isso, gente, engana. A galera mais simples. E mexe com
1: o um lúdico, né? mexe com a imaginação das pessoas e etc. É, então, cara, é assim, é o cara
2: quer criar um ambiente, tá ligado? Que, no Sim. fundo, não tem amparo bíblico, cara. O anjo aparece e vai. A gente, é, é, na verdade, a gente já resumiu na primeira fala do Lipão já, esse é. programa, entendeu? O anjo na Bíblia vem, faz o que tem que fazer, não aceita adoração, inclusive, uhum. né? Quando se próxima, não, não levanta, a não uhum. ser o anjo do Senhor. No Antigo Testamento, que talvez né, talvez seja já uma pré-encarnação de Cristo, uma uma pré-visualização de Cristo.
0: É é uma uma coisa que antes de tu falar sobre a história do Chevette, já tinha gente pedindo aqui, Bibo, conta a história do (risos) Chevette. Deve ser ouvido. Essa história é famosa, hein?
2: Já, já, essa história contei. Gente,
0: última pergunta sobre essa parte angelical dos anjos não caídos, né? Quem morre vira anjo, existe essa história.
1: Não, de forma alguma. (risos)
0: Tipo, aí hoje ele é um anjo lá no céu, olhando por nós. Isso é uma crença, Isso né? Isso é um acalento para a alma, mas é, não é bíblica.
1: Não, quem morre em Cristo é glorificado e vai viver eternamente junto com Deus e vivendo como um homem glorificado e não um anjo. Anjos são seres criados diferentemente dos homens. Um homens são uma categoria, anjos são outra categoria. Perfeito. E eles virão junto com Cristo e tal, aí
2: vamos se encontrar tudo no céu. Vamos entendeu? fazer bagunça junto, é, vai ser bacana. Quem é
1: crente é crente e quem é anjo é anjo.
2: Crente assim, é
0: crente, né, pai? Assim
2: como, por exemplo, tem um filme maravilhoso, Nicolas Cage. I Love Nicolas Cage. Quem é mais fã de Nicolas Cage comenta aí. Nicolas Cage só faz filme bom. Né, se nenhum concorda, tá errado. É, mas, cara, tem o Cidade dos Anjos, né, mano? Que é um filme é. que é basicamente a música Halo da Beyoncé, né, mas n- isso ai, não ai. acontece, tá, gente? Acho que isso, assim, ah, o anjo quer viver como um humano, aí ele tem que ter uma grande queda, ele cai. O filme é lindo, maravilhoso. Meg Ryan. Chorei na, na hora que ela morre. Nossa, tudo. mano, esse filme é muito triste. Tu já acabou de dar um baita spoiler, mas enfim, o filme tem mais de 15 <risos> anos, se você não viu, tomou um spoiler agora, mas é filme é lindo, mas cara, não, cara, anjo não vira a gente, não dá pra
0: gente ser, ser, ser nem não, cinéfalo não, aqui não, que é muito le...
2: não é que é muito legal você, igual você ouve a música da Beyoncé, né, Halo, né, música linda, maravilhosa, e cara, e é legal você tentar imaginar, cara, e se um anjo, né, virasse um humano e quisesse viver como ficção, nós e tal, né? é ficção, e...
0: e toca nos nossos sentidos, mas é uma sentidos. boa história é uma boa história, e aliás, uma boa história que inclusive é, é, é importante nesse próximo, agora tópico que a gente vai falar, que é sobre os demônios que há quem diga que os demônios manifestam nas pessoas, porque eles justamente não podem ser esses, esses não podem se incorporar né? se incorporarem em humanos, porque pela cara deles ali, não é brincadeira
1: não, não. É, é isso não é uma esquete, né? Não, não é uma, uma peça esquete, de teatro, não é a né? porta dos fundos que fez. Apesar, apesar de também poder ser uma esquete, mas ali no caso não é. Mas as, as igrejas gostam dessa teatralidade envolvendo Pois é, e é o Mas demônio.
0: aí ele tirou essa essa flecha ali.
1: O jardim do inimigo é muito bom. Dá é certo, ah, boa. É verdade, verdade. É. É CNC.
0: Essa flecha ali, cara... Eu, 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 essa flecha ali, ela, ela é uma coisa louca, né, cara? Porque ela derrubou o demônio ali, É que né, tem cara? gente ainda tentando assimilar o que acabou oh, de assistir. Inter... É. é, não, é exatamente... O que que tá acontecendo ali? O azul ali era o, 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 o crente. O, o crente,
1: pregador ele, da noite. O
0: pregador da noite. Ele tava expulsando o demônio daquele cara que tava em pé lá.
1: Provavelmente entra... um evangelista, né? Vamos Isso. deixar é. a classe certa. É, é. Ah, olha aí, olha aí, querendo tirar o pastor. E,
0: e que tava, é, é, enfim, né, endemoniado e Então ele tira uma flecha aqui de trás e e joga nele. Isso não tem base bíblica alguma, sem sem juízo de valor aqui, né?
2: Sim, eu não consigo achar... Porque, assim, episódios como esse que a gente acabou de ver, e que, assim, gente... Isso acontece, em vários vídeos no YouTube, e não são montagens, não são efeito especial, é que em igrejas é, pentecostais ou neopentecostais é, de periferias... Mais
0: neopentecostais.
2: Né? Mais neopentecostais de periferias ou de, de cidades, enfim, isso acontece também em capitais, né? eu já fui numa capital, já fui numa igreja aqui em Curitiba, onde eu vi isso presencialmente. Cara, isso é uma teatralidade, isso já não é algo novo, tá? isso já acontece desde uh, o do advento do neopentecostalismo e da, do fenômeno da batalha espiritual. Uhum. Que isso já vem de, cara, desde a década de 20, vai se fortalecendo na década de 60 e tal. Porque, cara, é aquela ideia de você criar um, uma encenação é, parabólica, né? Você, eu quero eu quero fazer uma imagem e com a imagem as pessoas vão aprender melhor. Uhum. Só que aí acabam inventando coisas, uhum. né? Eu não acredito que aquele cara tinha uma flecha, né? Um arco flecha espiritual ali, né? Como um, um arrow angelical, entendeu? Pois e é. aí, não, eu eu acredito na que aquilo, aquilo ali é tudo combinado. E quando não é combinado é uma sugestão psicológica violenta ao ponto de pessoas é, sabe, fracas de mente Caem naquilo, porque se você olhar se depois você, você procura isso na internet Você vai achar, as pessoas estão ao redor Daquele evangelista Daquele evangelista, então <risos> Vocês percebem que eles acreditam naquilo Eles batem palma, eles glorificam a Deus e tal Mas cara, eu não creio naquilo Eu acho que isso é tudo sugestão sabe, psicológica, enganação mesmo, para se dar um ar de espiritualidade, de autoridade espiritual. Uhum. Agora, com isso, eu não nego a realidade da batalha espiritual. Exatamente. Que é o que a gente vai tentar deixar claro aqui. Uhum. Eu é. acho
1: que isso é um ponto muito importante que o Bibo tocou, é que, por vezes, é, irmãos, enfim, um pouco mais esclarecidos, mais entendidos das Escrituras, que tem mais fundamento na Bíblia, ao ver cenas como essas eles têm uma tendência a criar uma repulsa contra esse assunto de batalha espiritual e tentar naturalizar tudo. isso é um perigo muito grande, até acerca dos dons, como nós conversamos na semana passada, e também acerca dessa realidade de uma batalha espiritual que existe. A Bíblia é bem clara em mencionar e falar a respeito disso. E o que é, esse vídeo demonstra, é, como o Bibo falou, pode ser sim enfim, uma má intenção enfim, desse evangelista, ou de pregadores, ou algo do tipo, existe isso em vários escândalos, enfim, que que apareceram no meio neopentecostal, pentecostal, oriundos, enfim, dessa manipulação da teatralidade, dessa coisa mais mística e assim por diante, mas também, como também fica evidente ali, Tem muitas pessoas honestas, sinceras, que realmente acreditam naquilo. E o que eu acredito que nós precisamos fazer para esse serviço à igreja é tomar esse devido cuidado e precaução de não levar as pessoas a um naturalismo que é tão doentio quanto esse esse extremo espiritualismo de tudo, julgando, enfim, as coisas de maneira tão, eu diria, até mesmo infantil no tratar de um assunto que é tão sério, né?
0: Até uma pergunta que tem aqui é sobre esses nomes, né? Porque nessa de, 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 de expulsar demônios com essa teatralidade, a gente vê no meio, neopentecostal, pentecostal, principalmente, essa coisa de entrevistar os demônios, né? Qual é o <risos> teu nome? De onde tu veio? O que tu quer fazer na vida dela? E essa entrevista, ela surge de onde e outra? A gente começa a perceber que nesse meio existem muitos nomes de demônios. Zé Pilintra, o Tranca Rua, né? o Mochila de Criança. E aí, de onde vem essa coisa? que a Bíblia também não cita esses nomes dos demônios.
1: Não, enfim, a Bíblia não cita esses nomes. Esses nomes são oriundos de religiões e crenças místicas, enfim, que dão nomenclatura aos seus agentes às suas entidades, enfim e que foram trazidos para a cultura cristã evangélica principalmente para a cultura do movimento da batalha espiritual, mas eles não têm nenhum fundamento bíblico e na própria palavra de Deus, ainda que Jesus que é uma passagem que as pessoas usam para defender a ideia de entrevista e de conversa com o demônio, ainda que Jesus tenha perguntado o nome para o gadareno ali que estava possesso aquilo não dá para nós nenhum fundamento de que nós precisamos Saber do nome, até porque quando o demônio responde, ele responde legião. E quando ele responde legião, ele não está falando sobre um nome, mas ele está fazendo uma figura contextual de Jesus, que legião para o contexto de Jesus, era enfim, muitos demônios já que a legião naquele contexto romano indicava a existência de vários soldados é um destacamento de 10 mil
2: ou 6 mil soldados, exatamente
1: né? então era uma uma figura que apontava para a realidade de que eram muitos demônios agindo na vida daquele homem e isso fica muito evidente ao ponto de que no momento que Jesus recebe essa resposta de que a legião Jesus encerra a entrevista, né? Uhum. Enfim, ele não fica, ah, mas qual é o nome daquele? O nome daquele era aqui? Quem está mandando aqui nesse grupo que está aqui? Enfim, uhum. não, Jesus não faz isso. Uhum. Pelo contrário, enfim, através da autoridade dele expulsa o demônio e o Gadareno é liberto.
0: Uhum. Nessa questão tinha uma outra pergunta aqui acerca de demônios se manifestarem nos animais ou irem para os animais. Existe isso? É,
2: eles vão para os porcos nessa passagem uhum, é. aí, né? Então assim é uma passagem até de difícil interpretação em alguns aspectos. Mas, cara, podem ir? Podem, né? Porque iriam? Não sei. Quando a gente entra nesse assunto, cara, de batalha espiritual, a gente entra num terreno um pouco perigoso e até escorregadio, porque, por exemplo, assim, ah, muitos negam, não é que negam, mas não dão tanta importância a esse tema por causa dos exageros que acontecem. E aqueles que dão exageros, eles aprendem mais coisas em manuais de outras religiões. Se você pega, por exemplo... Podemos citar nome, pastor? Acho que a gente pode citar nome de maneira educada, né? Ah, Por exemplo, no Brasil, uma das grandes expoentes da batalha espiritual é a Neuza Itioca, né? Terceira geração de japoneses no Brasil, se não me falha a memória. E ela é a grande expoente né, no Brasil. Tem outros nomes, mas posso focar nela. Nos livros dela, onde você aprende muito sobre batalha espiritual... Ah, você percebe que ela ensina mais sobre religiões e aqui não estou fazendo juízo de valor, tá bom, gente? Só para ficar bem claro. Mas é mais, você aprende mais sobre religiões afros do que realmente algo que a Bíblia está ensinando, e isso você tem também em cursos para pastores de igrejas neopentecostais, né? tem uma igreja neopentecostal em específico, que no seu curso para pastores, você tem mais matérias sobre religiões afros e as suas divindades
1: do que É propriamente da Bíblia Sagrada. Denotando esse sincretismo que a igreja tem vivido já há muitos anos, enfim, introduzindo no meio cristão, inclusive pentecostal, né, o pentecostal e assim por diante, elementos que não são comuns à Escritura Sagrada. Porque esse pessoal entende o seguinte: ó, você vai
2: chegar numa cidade para evangelizar, a primeira coisa que você precisa saber é o nome da potestade que domina aquela cidade. Cara, não tem isso na Bíblia, entendeu? A gente não pode usar a passagem de Daniel para justificar um negócio desse. né? Vão prender o gigante. Não, cara, quem prendeu o gigante foi Jesus. A grande batalha espiritual já aconteceu na cruz. Lá todos foram derrotados. Todos os principados e potenciais. Agora, é claro, né? Satanás continua solto e fazendo o seu estrago.
1: né? Aguardando o juízo que será feito contra os demônios que serão lançados no lago de... Justamente, a
2: cabeça foi pisada, mas o rabo continua sacudindo. Então assim, se...
1: É uma uma figura de linguagem aí.
0: né?
2: Então assim, ah, se se os demônios podem ir para animais... Cara, podem, entendeu? A gente tem ali uma passagem bíblica, mas a passagem bíblica não quer ensinar isso. Agora, pode aventar uma possibilidade...
1: Gente, de... deem destaque essa frase. A cabeça foi pisada, mas o, o rabo continua, continua sacudindo. E faz um estrago, né, cara? Faz. Ele
2: já foi derrotado. Ao ponto
1: so... de a própria palavra nos orientar, o apóstolo Paulo, de que nossa luta não é contra a carne, mas contra principados, hipotestades, dominadores deste mundo, enfim, o que o apóstolo Paulo está citando é sobre essa realidade espiritual, enfim, no serviço cristão. É
2: legal a gente se deter um pouco nesse teu comentário, pastor, porque eu acho que para mim a batalha espiritual do ponto de vista bíblico tem que ser vista nessa perspectiva, a gente não pode negar que existe sim uma opressão maligna, a gente não pode negar que o espírito do anticristo está nesse mundo, ao ponto de Paulo falar que a idolatria ela é, a de, ela, ela é oriunda dos demônios. É. Então, a idolatria, quando eu coloco qualquer outra coisa que, no lugar de Deus, quando eu coloco a minha confiança em qualquer outra coisa que não seja Deus, isso é oriundo de demônios, é uma, é uma prática demoníaca. Paulo também vai falar, se não me falha a memória, da doutrina dos demônios. É. Né? Então, da doutrina dos demônios, ou seja, existe sim demônios, anjos caídos, principados, potestades, chame de o que você quiser, mas existe sim uma força espiritual maligna que age contra o povo de Deus, a gente não pode negar isso, que o diabo, inclusive a palavra diabo, denota para isso, né? ele é o acusador hum.
1: 1 Timóteo 4.1 fala isso, né? O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios.
2: E aí fica uma coisa muito clara, gente. Quando Paulo fala isso para Timóteo, eu penso o seguinte, eu não consigo imaginar o demônio indo na televisão dizendo que ele é o demônio. Porque eu acho que isso aí é uma uma estratégia meio furada já de Satanás. Ele até podia fazer isso no começo, mas ele já sacou. E eu acho isso muito legal. Isso tem um outro filme, não indicado para menores de 18 anos, mas que é um Baita filme. Advogado do diabo, gente. Uhum. Keanu Reeves, Al Patino, Charlize Theron. É. Cara, esse filme, repito, não indicado para menores de 18 anos. Mas, cara, esse filme ele tem uma sabedoria divina, vou usar dizer assim. Porque, cara, se tem uma coisa que esse filme ensina, é como o é. diabo age. Uma cara, maneira muito
1: ardilosa. Né?
2: Ardilosa, sutil. Inclusive a palavra, né pra, quando Paulo usa lá em Efésios 6, né, para a gente resistir às ciladas do diabo. Né, as astutas ciladas do diabo Cara, cilada indica método A palavra uhum. ali grega indica método Metodologia uhum. Então é uma coisa assim meio, sabe Sorrateira, não é assim Ei gente, eu sou o capeta hum, Eu vim aqui acabar com a família dela Não mano, ele vai acabar com a tua família Usando um monte de coisa que a gente às vezes nem percebe E aqui eu digo, né, nós aqui consumidores Da cultura pop, sim O diabo pode usar a cultura pop Não só pode, como eu creio que usa E usa muito usa muito entendeu? Por quê? Porque a gente vai vendo o filmezinho, a gente vai vendo a sériezinha e vai achando um monte de coisa normal, cara. E até
1: até mesmo, enfim, né, dando aqui uma uma notícia de cultura pop, né, por exemplo, agora alguns dias atrás ali, houve um dilema ali na vida da Anitta, onde veio à tona vários pactos que ela fez de maneira verídica, enfim, comprovada inclusive por ela, pactos que ela fez com demônios para que, enfim, tivesse sucesso. Caraca, sério? Sim, sério. Sim. Pô, eu, tô, eu sou do tempo
2: da Xuxa ainda. Só... <risos> essa
0: <risos> Ei, coisa galera, é séria, mas, uhum, então, mas olha só, é, é, e essa coisa da, de, de, dos demônios agirem dessa forma, serem, é, é, ser o tentador... É, então, os demônios, eles estão por trás das ações pecaminosas dos homens.
1: Sim e não, né, pastor? Sim e não. Sim, eles não. podem induzir, mas não são eles que pecam pelo ser humano. Uhum. Por exemplo, assim, o, né, um, a
0: cobiça está muito... na condição adâmica já. Sim. Pois
2: é, é o tripé que o Shed fala, né? Não sei se é o Shed, mas eu aprendi com o seu Shed. Uhum. É a carne, a nossa condição pecaminosa, o um mundo e Satanás, então a gente tem esse tripé que age contra nós. Eu mesmo, afinal o Tiago vai falar que nós somos engodados, né? Pela nossa própria concupiscência, pelo nosso próprio desejo exagerado de prazeres. Mas existe o um mundo, que é um mundo que jaz do maligno e nós temos o próprio Satanás. Então, era muito comum, por exemplo, jovens que começam a namorar e de repente engravidam, né? E aí no gabinete pastoral vira aquela clássica, ah, é porque Satanás os tentou e olha, é culpa do diabo, pastor... Né? nós somos tentados pelo diabo cara não vocês fizeram é, é, amor eva usou essa né eva eva usou. vocês fizeram amor porque vocês quiseram o máximo que o diabo fez foi colocar um Kennedy de fundo ali <risos> para criar um ambiente usando
0: a cultura pop usando a
2: cultura pop <risos> o máximo que o diabo fez meu amigo foi colocar um Kennedy ali para dar um sonzinho <risos> o máximo foi lá
0: desligar o um relógio e apagar a luz para deixar um o que rimo. ele entendeu o que ele
2: fez talvez foi criar um caos do trânsito <risos> lá para os pais não chegarem a tempo. Uma, agora, vocês fizeram amor porque vocês queriam. A culpa não é do diabo. E entende? nem das estrelas. E nem das. Nossa, <risos> esse filme é muito bom. Eu gosto. <risos> e,
1: é, é. e é muito curioso isso, porque não sei se você iria perguntar isso, mas, por exemplo, o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 9, que os demônios, através das ordens de Satanás, eles operam sinais e maravilhas, olha só. Eita. A vinda desse perverso, segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor a verdade que os poderia salvar. Mano, essa passagem que o Lipão
2: leu, cara, levanta um leque aí, que a gente nem vai entrar muito aqui... É. Mas assim, ó, é muito comum nessas igrejas e nesses movimentos acontecerem umas paradas visíveis. Uhum. A minha esposa já viu uma mulher soltando... Acho que a minha esposa viu. Amor, depois tu comenta aí, que agora eu não lembro se tu viu... Ou alguém contou que viu e ou te contou. Ou é amiga viu. Ué, daí tem a amiga da amiga que contou pra vizinha que chegou e tá no Telegram. Não, mas assim, isso, mas eu não lembro se a minha esposa viu ou se alguém viu, mas todo mundo já viu alguém e conhece uma história. De pessoas em cultos, onde Satanás é a estrela, né, porque pra mim, culto que fica valorizando libertação espiritual, Satanás é a estrela, né? Então, hum. o que acontece? Mano, de gente cuspir bola de pelo, entendeu? Não é só gato, isso acontece nesses cultos aí
1: também. De cuspir e tal. Mano, e aí? Como é que... Outra coisa, né, existem... Meu pai conta uma história, enfim, meu pai ainda presbiteriano na época, oh, então. Olha aí, ó, oh, você vê, presbiteriano. Bem naturalista, né, vamos dizer aqui. Naturalista não, é, enfim, crente nas coisas naturais. É, e ele conta uma história onde ele estava lidando, enfim, com uma pessoa que estava possessa por demônios, e aí ele orou é, clamando a Deus que Deus libertasse aquela pessoa, e no momento, enfim, que ele orou, a pessoa cuspiu um sapo vivo e isso é uma narrativa Ah, é uma narração real que meu pai conta
2: loucura então olha só mano te arrepia aqui né? não porque sapo é uma é uma figura enfim sapo é bem tá bem ligado com demônios em algumas mitologias aí então assim gente o que acontece esse é um caso que eu acredito pela pessoa que falou. E outro, e teu pai também não fez disso a base do ministério dele. Não, de forma alguma. É. Tanto é outro, que ele nem disso, conta isso, né? Porque... É. Ele contou pra mim, enfim, e tu família, acabou de contar pra 500 pessoas online. <risos> mais 3 mil que vão ver depois e depois indo no podcast. É. Mas, cara, onde eu ia chegar? É que, às vezes, realmente pode acontecer nessas igrejas um teatro maligno mesmo. É. Entende? Um teatro maligno para as pessoas criarem uma cultura ao redor disso. E cara. até uma
1: expectativa, né? Isso é muito interessante, porque por exemplo, aqui na onda dura, nós lidamos diversas vezes, enfim, com questões de possessão. Cara, quase que eu diria no mês, pelo menos em cultos, quatro, cinco vezes por mês acontece.
2: Caraca, aqui na onda aqui, agora.
1: Exatamente. Mas enfim, a gente tem um Ministério de Emergência que Viu? quando Você alguém nunca tá passando. <risos> é e quando é alguém bacana. tá passando mal, algo do tipo, enfim. É, a gente encaminha eles até eles para que eles possam testar ali os sinais vitais, etc. Primeiro tal, uma questão da, de, de enfermaria, Exatamente, né? Exatamente, enfermaria. Uhum. E aí quando se percebe que não diz respeito a questões é, naturais, enfim, a gente leva um pastor, enfim, é convidado para ir numa sala e conversar com aquela pessoa e orar, e etc., e tal. Mas o que eu queria dizer é o quê? Que muitas pessoas, principalmente que vêm de origem mais neopentecostal, enfim, vêm para um contexto, por exemplo, como o nosso de igreja, e dizem, ah, mas a gente não vê demônios agindo, e como se... Essa igreja não
0: é espiritual, porque o demônio não Não incomoda o demônio.
1: Exatamente, né? (risos) não incomoda o demônio. Mas essa frase é bem, é, porque o não incomoda
0: o demônio.
1: E aí eles vêm com essa expectativa da teatralidade. E a grande questão é que, como igreja, por exemplo, nós acreditamos, enfim, e obviamente tratamos e trabalhamos com isso, que existem ações de demônios, etc. e tal, Mas a gente não deve dar palco, não deve dar microfone, não deve dar visibilidade, porque o culto, o centro do culto é Jesus. E ele deve ser adorado e absolutamente nada pode substituir a presença de Jesus no ambiente de culto. Né? Uhum.
0: Perfeito. Falando sobre a possessão demoníaca, é, é, crente... Não fica possesso. O que acontece com o crente é ser oprimido pelo diabo.
1: Afligido, né? oprimido, tentado. Mas ele não fica possesso, uma vez que... Nós, de maneira individual e coletiva, somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo não tem comunhão com o pecado, não tem comunhão com aquilo que é imundo. E dessa forma, não pode se habitar na vida de alguém o Espírito Santo e ao mesmo tempo um demônio. Enfim, isso não é possível se tratando de maneira espiritual. Entretanto, sim, o crente é afligido, ele é opresso, ele pode ter visões escabrosas, ele pode... ter opressões noturnas, enfim, barulhos e coisas do tipo, e isso sim acontece, e acontece até com uma certa frequência em relação principalmente a pessoas que tiveram algum tipo de relacionamento com ocultismo, relacionamento com coisas é, mais dessa ótica específica. Senhor dos Anéis, Harry Potter, brincadeira. <risos> <risos> oh, Harry sabe? Potter é forte. <risos> Harry Potter é forte, né? É,
0: é, eu acho que uma pergunta boa é: por que, que os demônios se manifestam nas pessoas? Que aí tem aquela pergunta que a gente falou anteriormente. Sim, tu até respondeu
2: antes: essa ideia de que eles, não se, eles se manifestam nas pessoas porque tecnicamente não podem se materializar, né? Por isso que eles é, acabam possuindo pessoas. Eu diria até às vezes, de mente fraca, né? Mente uhum. fraca, espírito fraco e tal, por isso que são presas fáceis, o né? O
0: mundanismo também é uma grande porta de entrada nesse sentido, né?
2: Sim. Sim, total. que assim, cara, é eu, aquilo que eu falei, eu acho que a possessão ela acontece, né? Ela acontece isso, e o pastor Lipão acabou de falar aqui. Até nesse caso que o pastor Lipão é, contou, eu quero contar um negócio que é triste. Por que que eu falei assim? Ah, a primeira é a questão de enfermaria, né? Porque a gente tem aqui em Joinville, né, o caso é. de uma moça que morreu. Muito Porque acharam que ela estava manifestando... Né, uma, uma entidade maligna, quando na verdade ela estava tendo um ataque epilético.
1: Uhum. Né? E, então, inclusive, isso é interessante no Novo Testamento, porque Jesus ele trata situações onde a possessão demoníaca se manifestou através de ataques epiléticos, inclusive, uh-huh. em outros momentos não, que foi só uma questão de cura física mesmo, que não tinha ação de demônio aparente. Sim, porque é que junto com essa vem até os demônios causam
2: doenças? É, é
0: isso. Cara, eu ia ler essa pergunta agora. É. Eu ia ler essa pergunta agora. Da, do, do Luciane Mendes todo o tipo de demônios podem possuir um humano, no caso um não crente, e causar a ele males, tipos doenças psicológicas, ou enfim.
2: Acho que sim e não, sim. né? Uhum. Sim e não. Não quer dizer, por assim, por exemplo, quando eu vejo um, um pastor ou um evangelista, que pastor não faz essas coisas, mas um evangelista, então, <risos> ele vai lá orar para uma pessoa que tem câncer. Espírito do câncer, eu te repreendo é. em nome de Jesus. Cara, perigoso isso. Porque eu conheço homens de Deus que morreram com câncer. Tá, morreram com um demônio do câncer dentro delas,
1: uhum. então
2: percebam que isso é muito perigoso, agora, é claro, o demônio pode vir causar uma doença na pessoa, isso né?
1: Jesus deixa muito evidente quando liberta um surdo e mudo, e aí, enfim, quando ele liberta, ele passa é, a ouvir, a falar, em outro contexto, Sim, da mulher encurvada, enfim, Jó, aonde Satanás aflige a saúde de Jó, Então, fica evidente nas Escrituras que demônios sim podem gerar algum tipo de malefício para a saúde física.
2: Agora, por isso que antes de você expulsar um demônio, tem a questão da enfermaria primeiro. né? Isso eu acho muito prudente, isso da onda aqui. Porque a moça morreu aqui em Joinville, numa igreja, porque ela estava tendo um ataque epilético e a galera ficou expulsando o demônio, não chamaram o socorro, a, a moça veio a óbito. Então, tem que ter muito cuidado e muita prudência. Porque a gente não pode achar que toda doença é espiritual, Mas Bíblia, como é que a gente sabe então? Cara, primeiro trata como algo natural e ore a Deus pedindo a cura. E eu acho que dentro dessa oração pedindo cura, se Deus quiser curar e for algo espiritual, o o espírito maligno irá sair. Agora o problema é quando a gente condiciona tudo a questão espiritual, entende? Não, o câncer é espiritual. Não, cara. Inclusive,
0: grandes, grandes nomes do Neopentecostalismo falaram que demôn- é, do, 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 crentes não pegavam doenças, por exemplo. Não, não, tem
2: gente que defende isso até hoje, né? E grandes uhum. nomes falam, Não, eu não fico doente porque doença é. Mas, cara, então você vai morrer o quê? De velhice? Só e. Aí... Alguma doença vai te matar, entendeu? A teologia doença... da prosperidade. É, então. A teologia da prosperidade é muito complicado nesse sentido. Então, uhum. assim, demônio pode causar doença? Sim. E não, pode causar, mas não quer dizer que toda doença seja de demônio. Todo problema psicológico seja demônio. Tem pessoas que ficam atormentadas psicologicamente por causa de demônio? Sim. Mas muitas vezes é porque também não perdoou os outros, né? A Cauane podia falar melhor do que eu isso, né? Falta de perdão que gera doença mesmo na pessoa, né? A coisa se somatiza, né? é, doenças psicossomáticas. Então nem tudo é demônio, sabe, gente? Então eu penso que a gente tem que começar pelo caminho mais natural e pesquisando, sabe? Isso a gente tem que aprender com a Igreja Católica. A Igreja Católica, antes de determinar se uma pessoa está ou não possessa, e você pode ver isso em filmes como Exorcista, O Exorcista, O Ritual, O Exorcismo de Emily Rose, né? porque Invocação do Mal já não, Não, eu né? ia
0: falar só sobre esse filme, porque a galera tá falando muito sobre esse filme, se ele tem alguma base bíblica. Eu não vi, não posso dizer.
2: Não, Invocação do Mal, gente, ele é baseado em alguns contos e alguns episódios de um casal que não quer dizer que sejam verdades tudo que a gente vê no filme, mas eu acho que não tem embasamento bíblico. Porque daí é vira caça-demônios, cara. Eu sou do tempo só de caçar fantasmas, que é muito bom. <risos> entendeu? Então eu até quero comprar um Hector. Amor, de Presente de Dias da Mora", eu quero o Hector. Tá ok? O carro do caça-fantasma. <risos> então assim, cara, eu acho que isso não é bíblico porque vira um... Caçando Demônios. É, eu não assisti a esse filme, não. O Invocação do Mal é bom, dá uns medinho assim, mas cara, eu acho que mistura, sabe, muita coisa. Você é saudável
0: ver filme de terror?
2: Não acho saudável, mas eu assisto de vez em quando. E aí, pastor? <risos> eu não acho saudável.
1: Eu não gosto não é, não acho eu gosto pecado. De sentir, eu, gosto de sentir, sim,
2: eu gosto de sentir esse sentimento, porque o medo é um dos sentimentos mais primevos da nossa evolução, né, cara? É. Então eu acho bacana. É brincadeira, mas faz tempo que eu não assisto. Mas o exorcista, acho que nós temos que assistir, cara. Uhum. O exorcista não, não é um não. exercício de teologia pastoral. Sim. O exorcista, ah, o Diabo Veste Prada, não, apesar de ser muito bom. O exorcista, <risos> é advogado do Diabo, eu acho que são filmes, assim, interessantes. É, o, o exorcismo de Emily Rose. Mas por que eu citei esses filmes? Porque a Igreja Católica, antes de determinar uma possessão, cara tem todo um, sabe um estudo, às vezes pode demorar demais e a pessoa morre possessa pelo demônio, pode ser, mas cara tem no sentido de prudência, uhum. né? Cara, calma, antes de dizer que é do demônio, calma, é. né?
0: Demônios então podem matar também pessoas,
1: cara, então podem induzir a morte, né? É, por exemplo, se o caso do exorcismo da Emily Rose, ela vários é. momentos se mutilava, enfim.
2: Aliás, tem os áudios né reais de, é. desse, da Emily Rose, e chega a ser muito chocante. E, e, e quando Deus fala para Satanás, só não tire a vida dele, né? Uhum. Então ah, pode verdade. entender que ó, só não tire a vida dele, que talvez, se Deus permitir, até a vida dele possa ser tirada. É, né?
0: e, inclusive na própria história de Jó, né? é. vem as tempestades lá que matam os empregados. Sim, uhum. é verdade? e não quer
2: dizer que foi, o próprio, que foi Deus, é. né? Não quer dizer que foi o diabo. Uh, enfim, exatamente. Penso.
0: Uma, uma, uma situação. É importante a gente deixar claro aqui que não existe o dualismo, que eu acho importante a gente tocar nesse é. ponto. O dualismo é que existe uma força do mal e a força do bem que essas duas forças lutam. É. A gente já deixou claro no começo do programa que os demônios, os próprios anjos caídos são criaturas, uhum. mas é importante a gente falar sobre que, que não é um dualismo. Né? Quem,
1: quem é o teólogo que fala que até a Satanás é o Satanás Foi de Foi Lutero.
2: Lutero. 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 Satanás é o cachorrinho de Deus.
1: É. Então, é, o que fica evidente, enfim, na teologia e nas escrituras é que Satanás se os demônios são criaturas de Deus, criados por Deus e depois uhum. se corromperam nos seus pecados e Deus os venceu através de Cristo na cruz de uma vez por todas. Pisando a cabeça, ainda que o rabo esteja balançando. <risos> Deixa eu falar,
0: os, os, os demônios eles são mais fortes do que os seres humanos? E uma outra coisa, Satanás, demônios, que nomenclatura usa, são todos a mesma coisa? Satanás é o líder deles e os demônios são os anjos deles? Como é que é isso?
1: É, Satanás, enfim, é evidenciado nas escrituras como um líder da, da, dessa desse grupo de demônios, enfim, que foi precipitado do céu, enfim, que se rebelou contra Deus. Uhum. É isso. Aí tem as
2: bestas, né? Caiu, caiu meu ponto aqui. Mas no livro de Apocalipse tem as bestas, né, que parecem ser tão poderosas quanto Satanás uhum. e tal. Mas realmente na Bíblia a gente entende Satanás como o, o acusador, né, como o diabo, né? Ainda que todo demônio, né, que é, não deixa de ser um diabo, uhum. né, não deixa de ser um, um inimigo, um acusador, ah, mas e... é aquele que lança setas e é aquele que quer nos acusar e tal. Ah, eles Agora são, se...
0: são mais fortes do que os seres humanos? Cara, então,
2: mas para eles demonstrar Porque, não? assim, é, eles para exercer uma pessoa possesso, uma característica de alguém possesso, possesso, isso tem vários relatos e eu acredito neles. É que a pessoa fica com uma capacidade é, física é, maior do que um ser humano aguentaria. Né, do que um ser humano teria, digamos assim. Então, vários relatos de pessoas que eu, que eu confio, de que presenciaram possessões. E, cara, cinco homens segurando a menina de 17 anos. Não, entendeu? A gente já
0: teve aqui essa situação também bem <risos> parecida, onde é. É, aconteceu então, isso. Então, assim,
2: é, e isso um amigo meu me contou e tal, aconteceu numa igreja dele. Cara, eram cinco marmanjos... E eu acho até que o Salomão tava nessa roda aí. Uhum, então, o, pastor eu, eu, eu citei o pastor Salomão. Eu tem o pastor Salomão para vocês terem uma ideia da dimensão do, do, do tamanho uhum. da parada. O então, pastor
0: Salomão é o pastor da Andadora Joinville aqui, que ele é bem alto. Bem ter alto e tal. Dois
2: metros, tá, né? metros e um cara robusto. Foi tá, jogador tá, tá. de
0: vôlei, inclusive, da seleção brasileira.
2: Olha aí. Então ele já foi do exército e tal. Então o cara que tem um, um, um histórico de atleta, essa <risos> Tá ok. Então, assim,
0: <risos> Vivo, deixa eu te falar. Você já expulsou um demônio, cara?
2: Cara, eu, eu, eu exatamente... Não sei se foi eu, mas foi uma equipe, não, né? Não, que você não já Sim, já, já participei de um retiro, inclusive, em que tava. eu... A gente eu... levou
0: todos os endemoniados da igreja. <risos> não,
2: cara, uma menina muito estranha, e daí ela começou, disse que ela né, se envolveu com bruxaria e tal, aquela coisa toda. Ah, mesmo que seja naquela questão de internet, vai, procura coisa, mas, de alguma forma, ela cutucou o, o mundo espiritual, uhum. né, cara? Então, cutucou, ela cutucou o rabo solto. Cutucou o rabo solto, então, assim... E e ela começou a apresentar né, questões estranhas né, durante o retiro e tal... E, cara, chegou uma hora que o pastor Jorge, hein, do Jorjão, que acho que hoje em dia tá na resgate, o cara do louvor, Jorge Adarlene, a gente foi para um canto e tal, e foi em Máfora também, a gente, a gente tava lá no Recanto Moriá, e a gente foi para um canto e tal, e a gente começou a orar sobre ela, ela se é. debateu e tal. Não é. teve nada mais que isso, assim, ela não espumou, ela não mudou a voz dela e tal, uhum. mas, cara, ela se debateu, assim, foi uma coisa... A
1: minha história de conversão, ela é paralela a uma ação demoníaca, né? É, eu tinha uma ex-namorada, enfim, que via e falava que via espíritos, enfim, e naquele tempo eu estava extremamente cético, beirando aí o ateísmo, e numa situação onde a gente estava com alguns amigos, saímos para beber, enfim, ela falou que estava vendo e de repente ela caiu, começou a se bater e com uma força extravagante, ao ponto de que, por exemplo, naquele tempo é, enfim, eu lutava moitar e meus amigos também, gente forte, jovem, enfim, a gente não dava conta de segurar a menina. Enfim, naquela madrugada, Jesus me alcançou e eu entendi, enfim, a necessidade da salvação, do arrependimento e assim por diante. Então, sim, né, demônios é, se manifestam de maneira tal que... é. é tenebroso. É realmente esquisito demais, né? E,
0: e para expulsão do demônio, né? Porque os presbiterianos clássicos mesmo, ele fala, cara, se você orou em nome de Jesus e não expulsou, ou é doença, ou precisa de um acompanhamento pastoral, né? É... Inclusive, eu ouvi o tio Nico falando sobre isso. E aí? É, é, é... Porque daí, às vezes, tem o lance de que tem vários demônios dentro da pessoa. E aí fica-se uma noite inteira orando por essa pessoa. Como é que é essa coisa? Existe... Orei em nome de Jesus, não saiu não, então eu sou crente, posso... E aqui gente uma outra pergunta, todos os crentes podem expulsar demônios ou existe uma unção especial sobre algumas pessoas? Antes
2: do pastor Lipão responder, eu só quero fazer um comentário inútil, mas uhum. é uma pena que a gente não tem o áudio de como Jesus expulsava os demônios, é. né, a, a tonalidade <risos> da voz, ou como quando Paulo expulsa da, do espírito da adivinha, lá em Atos 16, né? qual é o tom da voz que ele usou, né, enfim... Uhum. Só esse comentário aí, que seria muito interessante <risos> se a gente tivesse uma audiobíblia é, real daquele tempo mesmo. né? Porque eu acho que isso diz muito em relação à tua pergunta.
1: Eu acho que aí envolve muito do medo, até essa questão do tom de voz, enfim. Já, já teve algumas situações, por exemplo, que eu chamei ovelhas para participarem de momento de oração por alguém que estava possesso algo do tipo. E é muito engraçado que elas vêm com toda a cinematografia na mente, né? Então elas já entram na sala e nome de Jesus, eu decreto, eu declaro, uhum. enfim. Eu falo, calma, velho. Ele não está surdo, ele ouve. <risos> mas isso mas é, é, é uma é voz de luta, é uma é voz de, de combate. Eu olhando
0: para o demônio, olha, é, é seguinte, tu estava lá no culto, né? tu precisa sair agora, tá? É, mas
1: é basicamente assim que eu lido, enfim. Por quê? Nós precisamos entender que uma pessoa é liberta por demônios através da autoridade do nome de Jesus. Liberta dos demônios. Liberta dos demônios. Eu diria, enfim, não não seria tão preto no branco, por exemplo, como o tio Nico falou ali, apesar de, obviamente, eu entender o que ele está falando, né? mas que, tipo assim, "Ah, você falou em nome de Jesus, acabou o negócio e vamos embora. Não. É, eu já tive várias experiências, enfim, de lidar com quadros de possessão, onde de fato havia uma insistência, havia, enfim, uma enganação, uma forma muito ardilosa ali dos demônios agirem na pessoa, enfim, ao ponto de demorar horas. Eu já fiquei, por exemplo, é, com uma, uma pessoa, enfim, cerca de nove horas orando por ela, enfim... E parecia que saía e de repente se manifestava de novo, enganava, e isso faz parte, enfim, da própria ação do demônio, né? ele é enganador, ele é mentiroso, e nas nossas limitações humanas, nós, enfim, por vezes falhamos, e isso inclusive Jesus deixa muito claro, né? que ele tem certas castas de demônios que só saem com muito jejum, e oração. Evidenciando que, sim, Jesus, obviamente, a gente está falando sobre uma outra qualidade, né? Jesus era, sai, ponto, acabou, enfim. Agora nós, a nossa limitação, nossos enganos, enfim, em muitas circunstâncias vai ser um período mais longo, vai ser um processo na vida de alguns, enfim, que vai, vai culminar, enfim, na sua libertação de demônios. Agora, uma coisa que eu acho que é bem importante frisar, é que até que entra um pouco nessa coisa de batalha espiritual, maldição e tal, não sei o quê, enfim, se houve um arrependimento genuíno, se houve uma entrega total de vida a Jesus, uma uma vida revestida de Jesus por completo, uma conversão real, se houve uma conversão real, junto com ela todas as maldições foram quebradas, enfim, todo tipo de amarras, que é o que as pessoas chamam, e como que, laços e tal, enfim, foram quebrados em Jesus.
2: Essa ideia de espíritos hereditários, né? Está muito ligada à ideia da famosa maldição hereditária e tal. Então, cara, eu não acredito nisso, eu acredito em má educação hereditária, né? Eu não acredito que um espírito que agia na vida do meu pai, que fazia o meu pai ser alcoólatra, vai fazer eu também ser alcoólatra. Não, eu penso que isso é é sugestão e e, e uma questão bem da sociologia mesmo, né? de educação, né? e até, enfim, de disposição até genética, quem sabe. Ah, Agora sim, essa ideia de espíritos hereditários, ela não encontra um respaldo na Escritura, até porque já no Antigo Testamento, a gente vai perceber que cada um é responsável pelo seu próprio pecado. A gente tem no Antigo Testamento, sim, Pecados de líderes que de alguma forma influenciavam toda a sua tribo. né? Então pecados né, de de um pai de família recaía sobre a família dele. Mas a gente vai perceber que dentro do próprio... Antigo Testamento, essa mentalidade vai mudando, ao ponto de em Ezequiel dizer que o filho não sofrerá o prejuízo, né, e a sentença do pecado do pai, cada um é responsável pelo seu próprio pecado, ok, então assim, eu não consigo crer nessa ideia de um demônio que age naquela família, tá, Pode ter, gente. Não vou dizer que não tem, mas assim cada família tem um demônio, não? Porque ele faz exatamente como o pai fazia, cara. Aí eu penso que a gente tem que ser um pouco racional para entender que tem. Primeiro, o ambiente em que aquela criança cresceu. A gente acha que a criança não aprende, meu irmão, que a criança não ouve? Espera ter filho para você ver as coisas que as crianças aprendem olhando para você conversando com a sua esposa, ou às vezes você numa conversa com a criança falou uma frase que você nem lembra e um dia a criança vai lá e repete aquilo que você falou há três semanas atrás. Aliás,
0: tem uma pergunta aqui, se demônios podem entrar em crianças? São seres humanos,
2: né? São seres humanos. Então, podem. Agora, sim, gente. Porque, realmente, crianças nos filmes de terror são realmente os receptáculos perfeitos para a
1: ação demoníaca, Hum. né? Aqui, vamos vamos falar algumas perguntas objetivas? Vamos. Aqui, Enfim, para assinar algumas dúvidas. Olha aqui, por exemplo, Douglas Schmeller é o Shalomair, enfim, sei lá como é, perdoa aqui por não saber pronunciar seu sobrenome, pastor, se você foi tocado vendo uma manifestação, você não acha que tirar pessoas para quartinhos no fundo da igreja impedem outros de também serem tocados? Meu irmão, eu não fui tocado por demônio, eu fui tocado por Jesus, ok? Os demônios ali aconteceram, a manifestação demoníaca numa ex-namorada aconteceu na noite em que Jesus me alcançou. Portanto, eu não me converti por causa do demônio, me converti por causa de Jesus. Eu não estava no
2: culto, né? É, acho que esse é um ponto importante, quando se faz uma uma teatralidade, né? Nessa igreja que eu fui em Curitiba, numa sexta-feira, cara, era uma teatralidade, entendeu? Tipo assim, era... Nossa, era muito teatral, assim, dava para ver, a gente percebia, né, mas cara, no fundo foi muito triste. E aí, Satanás possui a serpente? Ah, essa é uma pergunta boa, hein, cara, e aí, Satanás possui a serpente, Satanás a sua forma corpórea é uma serpente... Nós não sabemos. Ou, na verdade, o texto de Gênesis é uma alegoria. Aqui o Lipão me bate. Uhum. né? Mas não, é uma possibilidade é uma de interpretação. Possibilidade. né? Ou a gente tem no relato da queda uma alegoria. A árvore é uma alegoria. A serpente é uma alegoria. Para uma mensagem teológica. né? Mas é, tent, tentando ser mais literal possível o texto de Gênesis, é uma pergunta que a gente não sabe responder. Se uhum. ele se materializou com uma serpente, ou ele usou a serpente como um ventríloco, uhum. Né? Uhum. como um fantoche para poder falar. Enfim. Né, são interpretações possíveis, ah, ok? Eu sim. gosto da interpretação, que é uma figura né, que, na verdade, a grande ser- Satanás, que é dito em Apocalipse, que é a grande serpente, na verdade, é uma figura de linguagem. Né? A serpente era, inclusive, gente, uma figura muito utilizada na espiritualidade e nas religiões do Antigo Oriente. E ela simbolizava justamente a astúcia humana. Ela simbolizava aquilo que era ruim. Então, quando o autor de Gênesis coloca a serpente como o adversário ali naquele relato da queda, é interessante que ele tem um... Um, um, um pressuposto. Um pressuposto, ele já tem um antecedente é, é, literário. Que em outras literaturas de outros povos, a, a serpente era utilizada como uma figura de linguagem para aquilo que é mal e leva para o mau caminho. Então, vale tem lembrar
0: um... que o autor de Gênesis ele foi é, educado... Sim, não, forma, todo, não, não, não. todo, Todo. A ele, cultura ele, egípcia até. Ele né? foi
2: criado numa, num contexto do Antigo Oriente, né? Então, essas linguagens, boa parte do Antigo Testamento, ou pelo menos do Pentateuco, tem essa, esse Antigo Oriente como background. E aqui eu quero indicar muito para vocês: joga assim, ó. Os outros Bibotalk. E ouça essa série que a gente tem lá em Bibotalk, é que você vai entender o background das religiões ao redor de Israel. E é simplesmente maravilhoso. Ou se você gosta de ler, compre os outros da Bíblia da Thomas Nelson. Hum,
0: Só para a gente, de forma um pouco mais clara. Qualquer pessoa, qualquer crente, pode expulsar um demônio?
1: Sim, na autoridade do nome de Jesus, sim. Até porque não é
0: a pessoa que expulsa, mas é na autoridade do próprio Deus. né?
1: E o Novo Testamento não nos dá nenhuma... Bagagem que existem pessoas que têm um dom específico para expulsar demônios. Essa é uma autoridade que acompanhava todos aqueles que criam em Jesus e os discípulos de Jesus de maneira muito evidente. O Espírito desce sobre todos, né? Foi o volte um na mesa. Uhum. E
0: outra, é, na, na questão de voltar sete para aquela mesma casa. E aí? Caraca, essa passagem eu não sei explicar, mas ela é doida, né? Porque
2: expulsa um, se a pessoa não vigia, aí volta, volta fica pior porque a casa tá limpa, uhum. né? Então, o que, que Jesus quer dizer? Eu confesso que essa passagem eu não estudei, tenho tenho especulações, mas uhum. fico meio...
0: Outra coisa que eu acho que é importante a gente to- tocar no assunto é a questão do mundanismo, que uhum. é essa coisa do amor ao mundo, da pessoa se expor, enfim, é, ao mundo, à vida pecaminosa, depravada e assim por diante, está suscetível é, é, à, à possessão demoníaca e às ações de Satanás sobre a vida dela. É, portanto nós devemos como cristãos fugir de toda e qualquer Sim. enfim é, qualquer estilo de vida mundano né
1: Sim. O, o pecado ele ele abre portas para a ação de demônios na sua vida uma vez que você está é, distante da vida com Deus distante enfim do temor a Deus e para o cristão abre-se portas de tentação abre portas de opressão, opressão. abre portas de das mais diversas de enganação uhum. Quantas pessoas, enfim, que eu honestamente creio na conversão, mas por abrirem portas pecaminosas, enfim, foram enganadas, odibriadas e estão vivendo em um tempo de de ignorância espiritual, parece que jogando fora tudo aquilo que viveram no passado e assim por diante. Isso se dá por conta do pecado humano que abre essas portas para ação de demônios na vida daqueles é que, o que pecado creem é um, e que não creem.
2: É, o pecado é tipo um cavalo de Troia, né? É. pesquisem no Google mitologia do cavalo de Troia, então está dentro de você, ele abre a porteira, né? se você não está em Cristo, se, você, se Cristo não está na sua casa, né, qualquer um pode entrar.
1: Né? E até entrando um pouco aqui nessa coisa mais mística e tal, enfim, Bibo, é, a questão do óleo ungido aqui, tem gente perguntando.
2: Cara, olha ungido é, é só para um. Só pra se un... for de Israel.
1: É, não, olha é só para <risos> um gido. de Israel né? ali, né pastor? Tem um puro assim, gente. É, um puro.
2: Onde está na Bíblia que olha expulsa demônio? Sim. Olha, se tiver talvez no Antigo Testamento eu duvido que tenha porque óleo era para ungir reis, né, e no Novo Testamento o óleo não é nem para ungir pastor, eu não sei como é a prática da onda, mas no Novo Testamento não tem nem óleo para ungir pastor, se unge pastor, na verdade, impondo as mãos, né, no Novo Testamento é assim, a referência de unção com óleo é sobre o doente e se o doente pedir, então é isso que nós temos no Novo Testamento, gente. Tá? É, quando, tem muitas igrejas tem a prática né, dos olhos ungidos, unja o seu carro, unja a sua casa, para não entrar espírito, cara, eu já vi um amigo meu, ele era de uma igreja, que eles receberam um óleo para botar na, nos umbrais, né, na, nas portas, nas janelas, para não entrar espíritos malignos o naquela casa, da né? é. gente, isso não tem amparo bíblico, né? então, óleo ungido, cara, não rola, uhum. é, 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 é aquela coisa O ser humano gosta de ver as coisas Sim. Então parece que a gente quer sempre materializar Mas cara, Deus deixou duas coisas Visíveis para nós Batismo Isso e sei. ceia uhum. Se contenta, velho Se contenta Quer ungir o doente se ele pedir, ok, a gente até tem uma, um amparo bíblico ali em Tiago, né? Mas cara, se o doente pedir, o óleo não é para ficar sendo usado à torta e é. direita aí, conforme para expulsar, isso não tem amparo e bíblico. E mesmo
1: com o doente, né? É, o óleo ali, ele não tem poder. O que cura é a oração da fé. Exatamente. Perfeito, então, perfeito. é um elemento que é, nós como igreja mesmo... Enfim, quando alguém pede, alguma coisa do tipo, fazemos, enfim, por causa da fé daquela pessoa e assim por diante, mas nunca atribuindo poder ao óleo, até mesmo no batismo, atribuindo poder à água, Sim. o que está ali no batismo ou no ou sacramento mesmo, da cena. Ou ceia. mesmo na
0: ordenação, né? Não é a, o óleo do, da ordenação que está.
1: Exatamente, isso tá? é, é muito figura, enfim, que de alguma forma aponta para realidades espirituais e existem pessoas que são mais, eu diria artísticas. Eu não sou. Para mim, óleo, água, qualquer coisa é tudo a mesma coisa se tiver fé. Enfim, fé bíblica, obviamente, né? Mas existem pessoas que são, e eu acho que existe espaço para essas pessoas desde que não firam, obviamente, doutrinas elementares da escritura, como, por exemplo, atribuir ao óleo algum tipo de poder para lacrar Sim. um ambiente santo. É. Né? Aí eu quero a,
2: entrar no outro ponto que nós falamos, que é as portas de entrada para o demônio. Uhum. Né? É, Existem uma, uma, muitas igrejas, até um amigo meu, ele estava pesquisando sobre batalha espiritual e ele achou Hum, CD da Xuxa não, de trás o Rafinha Basque, enfim, não vou fazer a piada deixa a Xuxa lá, tá? então uhum. assim, uh, ele, ele tinha um cara um questionário de possibilidades que cristãos podem dar para entradas do demônio na sua vida, meu irmão, eu comecei a ler aquele questionário, que era de um seminário aí de cura espiritual e batalha espiritual e por aí vai cara, eu vou dizer para vocês, não tem como alguém não ter demônio, porque cara, naquele caso. Cara, tinha tudo que você possa imaginar que você já pode ter feito na vida. Por exemplo, festa junina. Se você comeu qualquer elemento de festa junina, meu irmão, já era. Se você foi numa festa junina, você tava na escola, você crente, mas você tava na escola e, e, era, e era festa junina na sua escola. Mas passou, você nem
1: Passou debaixo da banderola.
2: Passou debaixo da banderola. <risos> comeu a paçoquinha. Pô, mano, quem é que resiste uma paçoca? Dá câncer, eu sei, mas é bom, né? Então, assim, cara, a paçoquinha. Ah, tá aí a ideia de que o câncer é coisa do
0: diabo. Olha aí,
2: come paçoca, sacanagem, eu nem sei se paçoca é tudo da câncer hoje, né? Então, assim, cara, tá ali, entrou demônio. É, Massando amor já era, então mano se cria uma série de coisas. Eu nem vou entrar na parte da sexualidade uhum. que daí tem absurdos, né? Que se você fez determinada coisa, tá? Você fez é, teve relação sexual com demônios. Caraca, eu fico pensando adolescentes naquela igreja ouvindo o um negócio daquele. Então assim, não basta dizer que é pecado, tem que dizer que fez sexo com demônios, desculpa a uhum. gente, desculpa pai que tem criança pequena agora, eu sei que esse horário, a palavra não, não foi adequada aqui, né, mas soltei, desculpa. Então assim, cara, eu fico pensando, esse pessoal, e aí eles acreditam que crente pode sim ser processo. E cara, a gente já deixou claro aqui que não, como é que alguém que é morada do Espírito Santo? Ah, mas e Pedro? Tu está esquecendo de Pedro. Pedro recebe uma revelação de Deus, que Jesus é o Cristo e três passos depois está falando uma besteira. Não, não cara, ele pode ter recebido uma sugestão de Satanás ao falar aquilo, ao impedir que Jesus caminhasse para a cruz, mas isso não quer dizer que ele estava possesso. né, não vai usar essa história para falar de crente, e até porque se eu quisesse ainda ficar nessa história, o Espírito nem tinha caído sobre ele ainda. né? Então assim, gente, a gente tem que cuidar com esses exageros da batalha espiritual, porque senão tudo vira demônio, tudo, 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 e calma. Calma, tem coisa que é só seu pecado mesmo. Crie vergonha na cara e
1: vai orar. Quanta gente, né? Enfim, jogou fora os filmes da Disney. Caraca, mano. Deixou... Eu tenho um amigo meu que ganhou, enfim, na adolescência dele, uma passagem para ir para a Disney e não foi porque achava que era do demônio e tal, sei o que, enfim, naquelas né, tempos lá de, de, sim, de sim. seminários a respeito disso. Ah, a gente tem que citar o nome, não, tem que
2: citar o nome Josué Irion, um meu abraço pra você cara, quem não, quem, quem tá há mais de destruiu 20 anos na igreja de o Josué Irion destruiu a infância de uma galera, entendeu, que a Disney mensagem subliminar e tal.
0: Seda, o shampoo seda. Tudo, não,
2: mano, o jogo o diabo. então assim, cara, aqui a gente, beleza não vamos ser radical aqui Pode ter ocultismo nos desenhos da Disney? Pode. Mano, Moana, eu acho lindo Moana, mas cara, tem toda uma religião lá uhum. que não condiz com a religião cristã. Só que cara, a minha filha assiste aquilo, ela tá mais preocupada com aquele galo do que com a religião. E quando <risos> ela começar a ter entendimento, eu sou pai dela, eu vou educar ela. Uhum. Eu não vou privar ela de ver Moana ou de ver Frozen, que é maravilhoso. Frozen 2, já vi 38 vezes nessa quarentena. tá? Eu não vou privar ela de ver Frozen 2, porque talvez lá tenha algum ocultismo ou aponta para uma espiritualidade que não é cristã. Não, eu sou pai dela, eu educo ela. Uhum. E, eu quero, e eu não posso botar ela numa bolha, porque beleza, eu privo ela na infância. Meu irmão, na adolescência, tu não vai conseguir segurar o teu filho. Uhum. E aí ele vai ver um monte de porcaria sem a tua instrução. Então, desde pequeno, eu instruo ela. E quando ela pergunta alguma coisa, eu estou ali para educar. Eu, é. a mãe dela, entendeu? Então, assim, não dá para criar numa bolha. Tem que ver com sabedoria as coisas. Agora, é claro, a Disney pode ser do demônio? Pode. O mundo já os maligno. O mundo já os maligno. E aí depende o quanto... Porque tem gente que vai se matar na
1: vida para poder ir para Disney. Aí entra a pergunta, igrejas podem ser do demônio? <risos> Não só podem, eu conheço umas que eu tenho certeza que são. (risos)
0: E eu não só tô dizendo como existe demônio no (risos) público
2: pregando no público. Cara, infelizmente, cara, a doutrina de demônios (risos) não vem de um cara possesso. A doutrina de demônios vem de pessoas que se dizem homens e mulheres de Deus.
0: É. Bota o fogo aqui atrás. Bota o fogo, produção. Tem alguém na produção aqui? Já vai, já vai rolar o fogo aqui. Mas, e até gente... uma
1: coisa que envolve também esse espiritualismo, essa, esses exageros, enfim. Por exemplo, né, os falsos deuses em muitos momentos referidos na Bíblia eram demônios. E hoje uhum. mesmo, enfim, várias religiões, a ação de espíritos, enfim, são demônios. E a gente precisa compreender isso a partir do prisma bíblico. E como cristãos evangélicos e cristãos bíblicos, enfim... Não devemos ceder, olha só. Tá não... aí o fogo, Brasil! <risos> não devemos ceder a essa, essa tentação de ficar acrescentando coisas, da palavra e trazendo, enfim, menções que não são bíblicas, assim por diante, para é, definir a nossa fé. Uhum.
0: Exatamente. Gente, eu acho que, é, é, para a gente finalizar... Alguns conselhos finais sobre essa coisa. Pastor Lipão, a minha bateria acabou. Olha só que despreparado, né? Realmente é. eu não consigo ser a Lara aqui. A minha bateria acabou. Eu estava lendo as perguntas do povo, mas eu não estava olhando muito no celular, porque a minha bateria estava justamente eu tô acabando. Eu estou acompanhando aqui. Mas, Pastor Lipão, tem mais alguma pergunta que você acha pertinente aí do povo aí?
1: Por que a Larissa não está?
0: Ah, isso é importante.
1: <risos> e aí, Pastor Lipão? A Larissa não está porque ela fugiu desse assunto, não, brincadeira. Ela não está porque ela viajou aí.
0: Ela era o nosso case, é uma brincadeira.
1: <risos> ela viajou com algumas amigas, ela está ah, é de aniversário dela, amanhã, né? completando 30 anos. Então, enfim, ela foi comemorar um pouco o aniversário com as amigas e comigo e com a família amanhã.
0: Pastor Lipão, então fechado naquela câmera, se declare para a Larissa Estrada. Não, brincadeira, não vou Larissa. te <risos> <risos> e a música do amor? Agora, em vez do fogo, põe corações. É é, é Coloca a ué. produção a, a em malvençosa. mata a gente. É, gente, então, para gente finalizar aqui esse assunto, é, de forma abrangente: cristão não fica possesso, uhum. qualquer um. Mas é oprimido. Mas é oprimido uhum. pelo diabo, Pode exatamente. É, 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 inclusive, até com sonhos. Pode-se dizer? Sim, Sim, com certeza. Ok. É, com certeza. Qualquer é, é, cristão pode expulsar demônio porque faz em nome de Jesus, uhum. certo?
2: Porque é Jesus é. que expulsa, não é o cristão, né? Uhum. É ele que amarra o gigante. Já amarrou, na verdade.
0: Boa. É, é, acho que uma pergunta, o diabo pode impedir a pregação do evangelho hoje. Como Caraca, é tá
2: tem aquela passagem de Paulo, né, mano? É. Acho que pode. Eu acho uhum. que aquela passagem de Paulo ali, eu sei que, não é, que é uma narrativa, né? Mas aquela passagem de Paulo é interessante porque, cara, ele foi impedido, né? É. De Encaixa atravi- até na de visão atravi-
0: amelenista, inclusive. É, ele foi impedido.
2: Então, eu não tenho dúvida de que ele milita contra... Aliás, para mim, a principal estratégia do diabo é essa. Não é ficar uhum. possuindo pessoas e é engrossando a, a voz. É impedir a pregação do evangelho e disseminar falsas doutrinas. Uhum. Uhum. Para mim, acho que é... Para mim, eu acho que eu tô embasado nas escrituras, uhum. é o principal modo desoperante do capeta, cara. É, é, ele, é ele dificultar a pregação do evangelho. E aí sim, ele pode... E, e assim, mano, quem prega o evangelho sente isso. Tem, tem dia, não acontece sempre, né? Mas, cara, às vezes a gente está tá angustiado, a gente sente uma atmosfera pesada. A gente uhum. acaba de pregar e não só um cansaço físico, mas parece que tem uma, uma é, o nosso espírito fica angustiado, uhum. entendeu? É, eu não duvido disso, cara. E depois você ouve as pessoas que recebem a pregação e aí depois elas são tentadas. É, 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 o, o, cara, agora, a gente, me lembra aqui. Na parábola da semeadura não tem o diabo também aí? na parábola da semeador, acho que tem, depois dá uma olhada aí, uhum. mas tem o diabo vem e arranca a palavra do coração sim, dessas sim, pessoas, é. então a gente vê na própria parábola do semeador, uhum. entendeu? Então o cara é isso, ele quer arrancar a palavra do coração das pessoas, é a principal, uhum. esse negócio de ficar possuindo as pessoas, engrossando voz, isso pra mim é já estratégia década de 60 de satanás, uhum. ele não faz mais isso, o negócio a... é desviar as pessoas eu do que evangelho. Que tem uma Lembrando pergunta... que a gente que, tem que, tem que tem tem... esse
0: tipo de, de, de possessão mesmo. Sim, né? a
2: gente crê, mas eu acho que é como, se a, como acontece aqui na onda, eu nem sabia disso, uhum. né, e, então assim é, tu vê, eu acho que é assim que tem que ser a gente não pode dar palco para o diabo
0: uhum. entendeu,
2: palco não é pro diabo tem diabo, leva para a salinha uhum. é isso
1: aí é, tem uma pergunta aqui, que eu, enfim, estamos encerrando aqui, porém eu acho que é bem importante que talvez denota um pouco de desespero, né, pastor Lipão fala um pouco sobre como diminuir a opressão é, não sei se é o caso, enfim, da pessoa que perguntou, mas se é o caso é a diminuição da opressão nesse sentido e diz respeito a você buscar mais a Deus, enfim mergulhar mais a vida da igreja, da comunhão e naturalmente essa esse envolvimento com as coisas de Deus vai fazer com que você dê menos liberdade para ação de opressão, para ação de demônios na sua vida. Não tem outra Sim. forma senão essa.
2: Uhum. E até eu ia usar esse texto no meu encerramento, mas já que a gente está encerrando, eu quero dedicar essa palavra então a quem fez essa pergunta. Cara, Efésios, capítulo 6, versículo 10. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades, daí ele fala uma série de, é, de, de seres aqui, por isso peguem toda a armadura de Deus, versículo 13, por isso peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mal e depois de terem vencido tudo, permanecerem firmes, inabaláveis. Sabe como Jesus lutou com o diabo no deserto? Citando a palavra. Se encharque da palavra. Permita que a palavra habite ricamente em vós, como Paulo fala aos colossenses. Se há um jeito de lutar contra o diabo, se há um jeito de expulsar demônios, é pregando a palavra e se deixar encharcar por ela.
0: Boa. Só para a gente terminar aqui então. Cristão não fica possesso. Qualquer crente pode pulsar demônios, é, 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 mais crente é oprimido. Outra coisa é os nomes do diabos, então são dos desses é Pilintra, não são provenientes de outras culturas e outras religiões. É, anjos. Na sant... Bíblia
2: tem o Belial, né, que ele tá ali, mas é, é, Paulo cita também de outra cultura, mas Paulo cita uhum. tá? o Belial, o Beuzebu também está ali na Bíblia, uhum. mas não é pertencente à cultura judaica, mas de culturas externas e tal. Uhum. Mas enfim, o nome não importa, uhum. <risos> no fundo.
0: É, é, os anjos, eles são criaturas é, Hoje eles servem também para serem ministros e, Mas também são mensageiros do Senhor De certa Sim. forma Para ajudar cristãos é, em momentos mas, de dificuldades Mas
2: eles ministram conforme a vontade de Deus Não tá. que agora você fica dizendo O que os anjos tem que fazer aí no culto
0: Isso, então uhum. crente não dá ordem para anjos não. É Deus que dá ordem aos seus anjos Ok, e por fim é, é, o mundanismo, ele também é, pode ser uma grande porta de entrada, inclusive, para a opressão no meio dos crentes. Sim. E para o incrédulo, até um, um meio também de, de, de possessão e assim por diante. Pastor Lipão, para finalizar, eu acho que o Bíblico já deu o conselho final dele ali em Efésios 6. Pastor Lipão, para finalizar, um conselho final sobre isso, tudo isso que a gente falou sobre anjos e demônios.
1: Enchei-vos do Espírito Santo, ponto. Esse é meu conselho final. E parar de ficar... É... Elocubrando e aumentando e ampliando um assunto que, como nós deixamos bem claro, a Escritura não fez questão de ampliar. E se não fez questão de ampliar, é porque... Deus julga não necessário que nós entendamos a amplitude, enfim, da ação de anjos e demônios, porque de alguma forma, obviamente, ele tem autoridade sobre eles, sobre anjos e demônios, e por fim, a obra de Deus através da Escritura, ela leva-nos ao Evangelho, à salvação, e isso que nós devemos apegar e não ficarmos, enfim mistificando, espiritualizando e trazendo, enfim, menções e aumentos daquilo que a palavra não nos permite.
0: Perfeito.